0: Hi! Hey. Seid ihr bereit für brett -Time stories Der Brettspiel-Podcast mit Haider und dem Potti.
1: Jung, verbraucht, geil und hirnleer. Viel Vergnügen! Ja, Tag Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Folge 18, Breadtime stories mit dem daniel thuse hi Heider. And the band
0: is a man, is a, friend, is a, hand, is a hand, a man, hand, potty. Yes, einen wunderschönen
1: guten Abend. Wie geht's dir heute? Alles gut?
0: Ja, ich habe gerade gedacht, oh, Podcast heute wird schwer für mich, weil ich habe ja so eine harte Woche gehabt und du hast dich schon über Lust gemacht. Aber jetzt bin ich äh, mit unserem Gast jetzt gleich und mit dir bin ich voll energetisch, voll auf der Höhe. Ich
1: glaube, ich will funktionieren noch, wenn Podcast ist und ich habe Bock. Ich habe auch richtig Bock heute und ich habe es ja jetzt schon tatsächlich in mehreren ähm, an mehreren Ecken angekündigt. In Pottis Update habe ich schon angekündigt. Äh, ich habe es auch heute auf Facebook angekündigt. Wir haben ja einen, einen Gast, der schon, wie soll ich das beschreiben, er ist eine Ikone auf seinem Gebiet. Er ist äh, ganz weit vorne dabei. Er ist der Autor eines absoluten Social Deduction Blockbusters. Anders kann man es ja gar nicht äh, formulieren und deswegen freue ich mich jetzt. Sel selbst geadelt von Dom Watzel. Ja, ne, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und deswegen öffnen wir jetzt mal den Vorhang. Und dann kann er sich vorstellen. Herzlich willkommen.
2: Hallo. <lacht> ja, moin. Besser wird es, glaube ich, nicht nach der äh, Ankündigung. Hi.
1: Ja, Stefan, schön, gut. dass du den Weg in unseren Podcast gefunden hast. Wurde mal langsam Zeit, ne?
2: Ja, es ist ja zum Glück nicht so weit. Ne? Also von daher... <lacht>
1: <lacht> ja, auf es ist auf jeden Fall schon mal näher als das Potti-Wochenende, was wir ja leider absagen musstest wegen des Jobs. Ja. Ich immer noch traurig.
2: Ja, nächstes Jahr bestimmt ohne Erstjob, vielleicht nur mit Zweitjob oder so. Mal gucken. dann. Ja,
1: vielleicht wird ja der <lacht> Zweitjob zum Erstjob, man weiß es immer nicht. Genau, das ist ja der Plan, ne? mal ich, sehen. Ich drücke dir da ganz fest die Daumen und ihr seid ja auf einem guten Weg, aber da sprechen wir gleich auf jeden Fall nochmal drüber. Ähm, vielleicht würde ich sagen, dass wir heute direkt mal Gas geben. Wie sieht es denn aus? Getränk der Folge, Stefan. Kannst direkt mal anfangen?
2: Oh, okay. Ähm, ich habe mich natürlich vorbereitet ähm, und ich habe mich heute mit einem Arizona Blueberry White Tea ähm, äh, versorgt. Oh, ja, ist extrem geil. gut. Also alle Getränke mit Blueberry sind extrem, extrem lecker auf jeden Fall. <lacht> und ist überhaupt
1: nicht gesund, aber den gönne ich mir jetzt auf jeden Fall erstmal. Geil. Arizona ist richtig geil. Den mag ich richtig gerne in den Eis. Ja. Aber mal was anderes. Hast, also du, genau. hast du abgenommen? Du siehst irgendwie aus, als hättest du abgenommen.
2: Ähm, hoffentlich ein bisschen vielleicht. <lacht> also, sagen wir so, an dem Arizona liegt es nicht, ne? Also von, von den Zuckerwerten, aber ähm, ja, mal gucken. Vielleicht ein
1: bisschen. Vielleicht soll die Kameraperspektive, das kann auch sein. Der ja. Projektstress, Richtig. der Sie nagt auch. an dir. So sieht's das aus. Das kann auch sein, ja. Danny, was hast du denn am Start?
0: Wen wundert's? Ich hab, wer meinem Instagram-Kanal folgt, die Nina hat mich heute äh, geschnappgeschusst <lacht> beim Kaufen von fünf Astrein Kästen Gerold Steiner. Äh, die hat mir übrigens auch geraten, ich soll da äh, unbezahlte Werbung dann unter dem Kram dann machen <lacht> bei einem öffentlichen Account. Könnte das irgendwie Ärger geben? Wobei ich mich vorstellen kann, dass Gerold Steiner da meckert.
1: Ja, das ist ja, das, das war, glaube ich, mal irgendwann tatsächlich, gab es mal so ein Verfahren, da ging es um Influencer, die irgendwie nicht kenntlich machen, äh, dass sie halt irgendwie von dieser ja. Marke bezahlt werden oder sowas, ne? Und so weiter und so fort. Ich Steht glaube, nicht ich hab in dat, Sicht. Ich habe das auf zwei, ich glaube, bei den paar Leuten, die sich unsere Fotos angucken, interessiert das, glaube ich, einen Toten. Noch. Noch. Ja.
0: Und, und äh, kleinen Flens, aber 0-0 natürlich. Ne? Ja, mal, ich mache muss auf. schon gesund
1: sein. Ne? Natürlich, der hat geknallt, ja? Das war laut, ja. <lacht> ähm, ich habe heute wieder eine, bunte, eine bunt gemischte Tüte. Erstmal natürlich äh, allgemein für den Wasserhaushalt äh, das gute alte Wasser von der Flaschenpost. Äh, Minava Medium. Übrigens, auch da muss ich sagen, Gary und wie sie nicht alle hießen, waren alle pünktlich. Zuletzt kam Daniel und der kam eine Stunde zu spät. Der hieß tatsächlich Daniel, muss ich jetzt mal noch mal sagen. Da war ich ein bisschen traurig. Äh, dann habe ich ähm, heute mal wieder Naturtrübe Orange Bionade. Das ist tatsächlich mittlerweile meine Lieblingsbionade geworden. Ähm, schön gekühlt, kann man sich auf jeden Fall geben und dann gleich für den Geschmack den Super Durstlöscher Multivitamin. Ich bestelle mir nämlich wow. immer, ich bestell, ja, ich habe momentan keinen Gin zu Hause und ich bestelle mir immer, wenn ich bei der Flaschenpost bestelle, mal vier Kisten Wasser, eine Kiste Bionade und vier Durstlöscher. So, jetzt kommt ihr. In diesem Ein Sinne. Ein ein
0: Durstlöscher deckt den Wochen- und Monatsbedarf eines ausgewachsenen Mammuts <lacht> Für zwei Stunden.
1: <lacht> ja, ich, ich habe ich hab noch nie geguckt, wie da so die Nährwerte sind, äh, brennwert. Ja, guck, guck lieber äh, 8, nicht. Auch oh, es geht, 48 Kilokalorien ähm, pro 100 ja, Milliliter, also ganz mal 5, also hat das Ding mal knapp äh, irgendwie 250 äh, Kilokalorien auf einem halben Liter. Daniel, ich würde cool. sagen, äh, du kannst ja direkt mal mit dem Recap starten, Kolde. <lacht>
0: Ja, also bei uns läuft recht gut, äh, was die Besucherzahlen anbelangt, zumindest äh, mit unserem Podcast. Wir haben immer eine schöne Menage à trois und letzte Woche war der Chris bei uns, äh, treuer Hörer der ersten Stunde und ähm, ich habe ja quasi... Ähm, das Herzblatt hergestellt und der Chris schreibt ja auch munter und fleißig für deine Website. ich es ich ich geschissen kriege, es
1: wieder hochzuladen. Ich habe immer noch seinen letzten Beitrag. Das, der scheißt mir immer aufs Dach, der Junge. Zurecht.
0: Zurecht. <lacht> so sieht das aus. Und ähm, ja, der Chris war super angenehm, war ein sehr schöner Podcast mit ihm. Ähm, wir haben ihn super cool ausgetauscht über äh, ganz viele Dinge. Und ja, lustig, ich habe mit dem Christoph dann direkt nach dem Podcast die Handynummern ausgetauscht und wir haben dann äh, noch ein bisschen hinhergeflaxt und die Woche habe ich da äh, nochmal mit ihm so ein bisschen über ein paar Spiele gesprochen. Er hat mich auch gebeten, nochmal ein, zwei Sachen zu erwähnen, weil er auch wieder Werbung gemacht hat. Also wir haben das Schneeballprinzip für uns entdeckt. Ja, die Folge war äh, pickelpacke voll und er hat ein weiße, weiße, Känze, Känze für uns vorbereitet. Und... Äh, ja, das habe ich ja mal grandios für mich entschieden, weil ich einfach bärenstark unterwegs war. Und ja, cooles Teil war das auf jeden Fall.
1: Fand ich auch. Das war, war auf jeden Fall meine ähm, spezielle, coole Idee. Und ähm, hast auch zu Recht gewonnen. Ich bin ja mittlerweile, nachdem ja ähm, die Hörerschaft so ich sage jetzt mal, eskalativ reagiert hat darauf, dass ich mal angemerkt habe, an der einen oder anderen Stelle benachteiligt worden zu sein, habe ich jetzt für mich entschieden. Ich lasse das alles. Man muss auch gönnen können. Und ich freue mich, wenn der Daniel Punkte holt. Insofern ist das in Ordnung. Hast du du die
2: nachgezählt haben, oder?
1: Äh, habe ich tatsächlich schon wieder vergessen. Das ist das Einzige, was ich vergessen Aber ja. ich glaube, es steht 8 zu 5. 8 zu 5 oder 8 zu 6 um den Dreh. Von mir aus machen wir 8 zu 6 draus. Dann ist es nochmal spannender. Soll mir gleich sein.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, das Ganze natürlich unter dem Schwerpunkt äh, Kinder der 80er. Wir haben äh, so ein bisschen äh, reinblicken lassen in unsere Kindheitserfahrungen beziehungsweise wir waren Säuglinge. <lacht> Christoph war schon volljährig.
1: <lacht> also in den 80ern, je nachdem wo, war ich noch Quack im Schaufenster. Ey. Da war ich noch flüssig. Ja,
0: ja da haben wir äh, so ein bisschen, bisschen äh, aus dem Nähkästchen geplaudert. Natürlich alles mit Brettspielbezug. Und ja, das war echt cool. ne also hat Spaß gemacht. Christoph, Zeit. schon ein bisschen zurückhaltend noch so. Ich hoffe, der Stefan ist heute die richtige Rampensau hier und haut uns hier weg wie der Wirbelwind. Wie man ihn halt Spannend. kennt, ne? Genau. <lacht> ist los. Ich hoffe nicht, für, yes. ich hoffe nicht wir sind zu, sind zu einschüchternd dann hier irgendwie. für. Wir haben ja die ganzen Größen im Podcast und dann... Der Stefan ist äh, ja selber eine Größe. Ja, das meine ich ja.
2: Und nächste Woche ja, ne? Ihr dürft
1: doch nicht euch unter Wert verkaufen, ne? Tja, also. so sieht das nämlich, so das nämlich aus. Ja, cool. Dann ähm, zu den Kommentaren. Also ich ich bin immer wieder baff. Ich kriege das immer nur so halb mit, weil ich momentan irgendwie mal noch viele andere Dinge zu tun habe und versuche auch fleißig mal drauf zu reagieren. Ähm, und immer wenn ich dann für die neue Folge die Kommentare ausdrucke, sehe ich plötzlich so, alter, vier Seiten wieder voll. Ähm, deswegen, ich... Boah, theoretisch, ich glaube, irgendwann, irgendwann machen wir so eine Special-Folge, wo wir, glaube ich, nur mal Kommentare vorlesen, so die coolsten Kommentare. Da kriegen wir, glaube ich, immer eine ganze Folge mit voll. Ähm, aber jetzt, wie gesagt, immer nur, ich versuche das Ganze auch zu screenen. Wir haben hier wieder äh, ein paar Kommentare, die wirklich sehr umfangreich sind. Die versuche ich dann halt einfach, ähm, ja, so kurz wie möglich zu halten. Erster Kommentar, Eowin, äh, das ist die liebe Kati. Da habe ich mich riesig gefreut. Und zwar, sie hat geschrieben, klasse Folge mit die 80er und Kenze, Kenze, Weiße, Weiße. Ich glaube, da ist kleinen Dreher drin gehabt. Äh, Von Christoph, war top, super Unterhaltung. Denk, danke an euch drei. Übrigens auch ganz cool, das kann man natürlich leider nicht sehen. Aber wir haben hier teilweise, wenn ich die Kommentare so ausdrucke, eine Million Smileys drauf. Das sind mir die Liebsten. Dann äh, Schreiko Hang hat äh, geschrieben, ich hab mir schon gedacht, den Dialekt, den kennste. Ist das ein Aschebecher? Aber leider nur ein Hasebock, der mal gutes Bier säuft. Allerdings den Spaß, gell? Mir zwei beide müssen mal ohne Brenne, Christoph. Das, äh, steht für sich, würde ich sagen. Ne? Ähm, jetzt ein längerer Kommentar, den ich wirklich mal kurz screene. Blaster Keaton, ähm, richtig eisen die Folge saubere Sache, Jungs, zum Thema schlecht gealtert. Darunter verstehe ich, wenn Spiele Elemente, Mechaniken innehaben, die sich unfair, repetitiv oder sogar teilweise unfassbar frustig anfühlen. Kurzum unmodern. Inzwischen gibt es viele mechanische Kniffe, die bei Spielen den Glücksfaktor eindampfen, die Spiellänge regulieren oder Variabilität in die Spiele bekommen. Kurzum modernes Gameplay darstellen. Ähm das ist natürlich mal ganz interessant. Jetzt haben wir hier natürlich auch einen Spieleentwickler, Autor, ähm, Verlagsinhaber dabei. Ähm, was ist denn für dich so ein gealtertes Spiel? Oder wie würdest du das so für dich definieren, gut oder schlecht gealtert? Ich meine, du bist ja selber an dem Punkt, dass du Spiele entwickelst. Ähm, was würdest du denn sagen, so worauf musst du da achten? Was wäre denn jetzt für dich irgendwie so was, was veraltet ist?
2: Echt schwierige Frage an jetzt, wo du das so stellst. Also Ich finde, auch alte Spiele haben ja noch echt ihren Reiz. Ne? Und ich finde, gerade wenn man das mal, mal ein bisschen entdeckt, ich finde, da hat man gar nicht so... Ähm, natürlich fühlen die sich anders an. Das merkt man heutzutage schon. Also heute sind die Spiele viel mehr gestreamlined irgendwie. Das merkt man heute auch selbst auf kurzen Sprünge schon, wenn man jetzt überlegt, was sich ähm, vor ein paar Jahren noch Chaos in der alten Welt und ein paar Jahre weniger kann man Blood Rage irgendwie, was dann schon viel, viel weniger an Regeln drin hatte, aber dann noch schneller spielbar gewesen ist und so irgendwie. Also mhm. ich finde, heute sind die Spiele einfach so ein bisschen kompakter, oder hier Twilight Imperium ist ein gutes Beispiel irgendwie so, ne? man hat das einfach so zusammengedrückt, ja. dass quasi ähm, eine vierte Edition da gekommen ist irgendwie, aber ich weiß nicht, ich finde altes Spiel schlecht zu reden, ist auch irgendwie unfair, weil irgendwie damals einfach, war es einfach ein bisschen anders gewesen, so, ja. keiner, keiner, keiner hat damals Katan schlecht geredet oder sowas, irgendwie, das hat es einfach nicht, jeder hat gespielt, ne? ja. und heute denkt sich ja, ja, Katan, aber es ist halt damals einfach das Spiel gewesen, irgendwie, als, das hat einfach alles wiederbelebt irgendwie so, ne? in, in dem ganzen irgendwie, im ganzen Kosmos irgendwie, und also ich finde es super schwer, alte Spiele schlecht zu reden, weil wenn die für ihre Zeit gut gewesen sind, kann man da eigentlich gar nichts sagen. Und selbst in Monopoly hat sein Darstellungsmerkmal, äh, äh, ja, weißt du? Also selbst ja, das, ja, das muss stimmt das irgendwie, schon. irgendwie da sein, finde ich. Das stimmt schon. Und ähm, Keine Ahnung. Ich würde niemals ein Spiel machen, wo du einfach im Kreis läufst und würfelst. So. Ich meine, das äh, glaube ich, sind die meisten Leute eigentlich leid und Kommt nicht mehr so oft auf den Tisch, aber ich, hätte, ich muss sagen, ich, es gibt auch keinen Mechanismus, wo ich sagen würde, den ich, würde ich niemals irgendwie benutzen oder so. Kann ja. ich mir jetzt eigentlich so gerade keinen vorstellen. Ja. Also ich will auch ein bisschen Glück muss da drin sein, das ist auch ganz wichtig. Also, dass du Glück hast, aber so ein ganz kleiner Anteil, ganz, ganz klein, äh, macht schon echt Spannung aus. Ne? Also wenn du würfeln musst, und du musst diese Würfel-Würfel -Würfe gut hinbekommen oder so, das kriegst du einfach mit kaum einer anderen als außer du ziehst, greifst in den Beutel und willst was Tiefes ziehen oder so, wie bei ja. oder sowas, aber ja. ähm, an sich hast du so viele verschiedene Glücksfaktoren, die anders umgesetzt werden. Du hast einen Kartendeck, wo du ziehen musst, du hast einen Würfel, den du würfeln musst oder du musst aus dem Beutel ziehen. Ne? Es, es Eigentlich ist es dann doch mal auf dasselbe, nur auf eine andere Art und Weise. Also,
1: ja, warte, ja. ähm, wo du gerade nochmal äh, Katan eingebracht hast, er hat nämlich noch zum Schluss geschrieben. Äh, zum Glück gibt es ja aber auch viele Gegenbeispiele von gut gealterten Titel, wie ein intensiver Camembert gut gereift sind. Cosmic Encounter, etwa ist heute noch lecker, ohne Scheiß. Ich finde, Cosmic Encounter ist ein richtig cooles Spiel. Ähm, ja. Würde ich auch niemals abgeben. Ist total das geile mhm. Ding. Äh, dann hat er geschrieben, ähm, Remember, immer noch lecker, Siedler von Katan, Wizard oder heimlich und Co. Gut, Heimlich und Co habe ich nie gespielt. Aber auch da, Siedler von Katan, tatsächlich, ich habe ja hier irgendwann vor vor ein paar Wochen habe ich überlegt, ich hatte echt mal wieder Bock auf eine Runde Siedler.
0: Die Ausbrecher-AG habe ich gezockt, die ja. das hast,
1: hast, habe ich gesehen, bei den, <lacht> ja. Genau In diesem Sinne haltet die Wurst hoch. Gruß, Steffen, Dankeschön für den äh, coolen Kommentar. Ich muss man echt sagen, wir haben echt lustige Hörer, ne? Also die Nicknames teilweise ey.
2: Wo habt ihr die gekauft?
1: Tja, äh? wir, wir, wir sind das selber, wir haben ganz viele Fake-Accounts angelegt. Ja, <lacht> ähm, ja die Jassi hat sich auf jeden Fall gefreut, dass äh, das Weihnachtsgeschenk auf jeden Fall doch noch. Ähm oder Nick Busser geschenkt, das ist auf jeden Fall noch Verwendung findet, weil der Heider und ich, wir machen ja demnächst den breadtime Stories Gin. Das wird, das wird ein geiles Ding. Christoph Schmidt, ja. unser Gast letzte Woche, hat eigentlich den passendsten Kommentar zur letzten Folge gegeben. Er hat nämlich geschrieben, keinen Kommentar. Ich war ja, ich war ja, <lacht> war ja gespannt drauf, ob er noch mal irgendwie was zu selbst, zu seiner eigenen Folge sagt. Äh, David Rimbach äh, war ja, David war zuletzt bei dir zum Prototypen zocken, habe ich gesehen, ne?
2: Genau, ja. Er und seine Freundin hatten, hatten vorbeigeschaut, ähm, ja. war auch geplant gewesen und die hatten sich mal angemeldet und meinen: Hey, dann haben wir ja Lust gehabt, wir wohnen ja nicht so weit weg. Wo kommen die her? Vorbei, ich glaube, die sind doch, das will ich auch gerade aus Kassel, glaube ich, aber die sind auch über zwei Stunden gefahren. Oh, schon ne, Kassel also, Die sind auf jeden Fall nachts um fünf nach Uhr Hause gekommen dann. Ja. <lacht> aber haben wir den ganzen Tag noch nur verbracht. Mhm. Und ja, wir haben eine coole 5 runde gezockt. Uh, können wir nachher darüber sprechen. Machen auch zum noch. Thema kommen, ich Aber ähm, hat sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall mit den beiden. Also,
1: Boah, David ist auch ein super sympathischer Typ. Ne? hat ja auch hier, schnappt ja. die Möpse. Leute, wenn ihr auf Möpse steht, und damit meine ich jetzt die Tiere, dann guckt euch das Spiel auf jeden Fall mal an. Ähm, und er hat auf jeden Fall geschrieben, das Stechen hätte ich glatt gewonnen. Das gute alte Burgen von Burgund ist einfach herrlich. Zusammen mit allen Erweiterungen. Da war ich auch vom Heide ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Hätte ich mehr von dir erwartet. Ich habe das äh, gebraucht, ausgekoppelt <lacht> gekauft
0: und hatte irgendwie, irgendwie hatte ich da ein Brettspiel vorm Kopf. <lacht> <lacht> Jetzt, äh, Punkt.
1: Ähm, Dan the Man in the Board Game Van. An der Stelle muss ich sagen, Dan, ich hoffe, dass ich es bis jetzt, also wenn du diese Folge hörst, hoffe ich, dass sein Paket endlich auf dem Weg ist. Er hat nämlich von mir was gekauft. Und es tut mir wahnsinnig leid, dass ich momentan echt nicht dazu komme, das loszuschicken. Aber ich hoffe, es so ist unterwegs. Verkauft? Ähm, die, ich, er hat von mir ähm, Star Wars LCG Expansions gekauft. Ah, okay. So, er hat auf jeden Fall geschrieben, wir haben ihn ja quasi auch schon fast eingeladen, dass er einmal Gast in unserem Podcast ist. Und was soll ich sagen? Er hat geschrieben, es wäre mir eine Ehre. Also, auch hier, trag dich in den Timetable ein. Wir sind äh, stark gebucht, ja. Äh, zur bdg wertung ich schaue sehr gerne nach dieser Wertung, aber nur in Verbindung mit dem Lesen von Kommentaren. Also, das fände ich schon krass. Er hat halt wirklich gesagt, so, dass er ähm, dann auch guckt, warum die so bewerten. Und äh, was ich ganz krass fand, er hat dann halt gesagt, er stalkt dann auch die Leute, die der, die Kommentare geschrieben haben, um zu gucken, wie sind die sonst so drauf und haben die vielleicht den gleichen Geschmack wie er. Finde ich auf jeden Fall eine spannende Herangehensweise. Für mich wäre das sehr zeitaufwendig, aber gut, solange es ja, funktioniert. Es waren viele. Es waren äh, viele. Habe ich, äh, das wäre mir echt zu, zu viel. Dann Dennis Neubert, wie immer geil, hab mich mal wieder sehr gut entertained. Heidi, bin schwer enttäuscht, dass du am Ende die Burgen nicht erraten hast. Liebe geht raus. Zack, yeah. schon der Dritte, mit mir schon der Dritte, der es gesagt hat jetzt. Oh Mann. Ähm, Shame. Dann eine Shame. Sache, tatsächlich habe ich mich riesig gefreut mit dem Kommentar und zwar, Simbio ähm, ist ja auch ein relativ junger YouTube-Kanal und äh, die Jungs mag ich ja richtig gerne und da ist ja auch noch eine kleine Action mit denen geplant und da gab es eigentlich einen ganz coolen Hinweis und zwar haben sie gesagt, Jungs, ein derbes Mensch, ärgere dich nicht, let's play. Richtig mit Trash-Talk angereichert, könnte was zum Weglachen werden. Und da sei so viel gesagt, <lacht> ich habe das mal in mir wirken lassen, habe eine Nacht darüber geschlafen. Der erste grüne Spross ist schon draußen. Mal gucken, mal gucken, ob wir da was rausbauen. <lacht> ähm, unser einer unserer Lieblinge, da habe ich auch schon, äh, kann, der hat auch schon ein weiße weiße Känze, vorbereitet für uns. Auch er wird irgendwann mal am Start sein, Dominik Sattler. Äh, auch da geht Liebe raus. Äh, hat mir auch schon gesagt, dass er, wie gesagt, schon weiß, weiße, weiße Känze kennst vorbereitet hat. Äh, ich habe bei Glenmore 2 nie mehr gewonnen, seitdem ich den Potti an der Messe vernichtet habe. Dazu sei auch gesagt, vernichtet ist jetzt übertrieben. Ne? Aber naja. Ähm, BDG-Ranking. <lacht> ja, nicht ganz so krass war nicht. Ah, ich ah, ich habe schon verkackt. Ich habe schon verkackt. Ähm, BDG-Ranking gebe ich nichts mehr drauf, aber Potti hat das ja gut erklärt, was wir davon halten. Wegen Spiele wegzudenken, dann müsste auch Monopoly super sein. Ähm, wie Chris gesagt hat, ich denke, die Leute kennen das einfach nicht. Meine Spiele als Kind, Mühle, Jassen und Wildlife. Übrigens ein weiße, ach ja, hier steht sogar noch. Übrigens ein weiße, weiße kennst kennt sich bei mir auch in der Schublade. Ach ja, potty Great Western Trail ist total lame. Habt ihr schon gezockt?
0: Äh, nö. Ne? Ich habe mir jetzt sogar äh, diese zu pimpenden äh, Münzen aus Brasilien bestellt. Mhm. Oh, über die Gruppenbestellung. Vielen Dank übrigens, dass du das in die Wege geleitet hast. Und ähm, Ja, äh, da gab es jetzt einen irgendwie eine Gruppenbestellung aus Brasil. Ähm, da habe ich einmal die Dinosaur Island-Münzen und die Münzen für Great Western Trail geordert. Und das ist auf jeden Fall ein richtig, 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 richtig... Richtig, richtig. Also, das ist eins meiner Favorites. Das, da hat der Pfister auf jeden Fall echt ein Meisterwerk abgeliefert. So, das hat so eine Deckbuilding-Komponente und so, ja, so ein, so ein Zugmechanismus. Und, ähm, mir gefällt das auf jeden Fall besser als Maracaibo. Ähm, ist nicht unbedingt direkt, ist nicht unbedingt direkt vergleichbar, aber ähm, für mich wirkt das Spiel so richtig rund und äh, man spielt es flüssig runter. Und Ibo war für mich so ein bisschen arbeiten und anstrengend so im Vergleich dazu. Also mhm. ist ein richtig geiles Spiel.
1: Also ich habe es noch nicht gezockt, tatsächlich. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sein, der einzige Pfister, den ich im Regal habe, ist Blackout. Und Blackout mag ich auch tatsächlich sehr gerne, muss ich sagen. Ähm dann der Herr der Spiele hat geschrieben zu gut gealterten Spielen. Ach ja, da auch ganz kurz, ne, auch ein YouTube Kanal, geht gerne mal rüber. Ähm könnt ihr euch auch mal anschauen, äh, zu gut gealterten der Spielen. Freut sich. Der freut sich auf jeden Fall, genau. Äh, zu gut gealterten Spielen mache ich mir auch regelmäßig Gedanken. Ich gebe euch vollkommen recht, dass das natürlich eine äußerst subjektive Wahrnehmung ist. Für mich ist ein Spiel dann schlecht gealtert, wenn es bezüglich Thematik und vor allem bezüglich Mechanik vollkommen überholt ist. Das ist meistens dann der Fall, wenn es Spiele gibt, die darauf aufbauen und es besser machen. Ähm, Finde ich auf jeden Fall ein relativ ähm, Also, das ist so, sage ich jetzt mal, so ein Gedankengang, den kann ich nachvollziehen. Ne? Es gibt ja so manchmal Spiele, ähm, du hast es ja gerade schon so gut gesagt, Stefan, zum Beispiel bei Twilight Imperium. Man hat so das erste Spiel gehabt, dann hat man geguckt, was funktioniert im Spiel gut. Ähm, das machen wir jetzt äh, Streamline war vielleicht mal ein bisschen oder nehmen vielleicht was dazu. Ähm, mir fällt auch zum Beispiel immer noch mal das Thema, hatten wir auch in der letzten Folge Trois mit ähm, Black Angel. Ne? Das war halt so. Viele haben sich halt bei Trois aufgeregt, dass halt die Würfel weg sein können. Bei Black Angel kannst du es jetzt irgendwie safen. Ob das jetzt irgendwie heißt, dass ein Spiel ist nicht gut gealtert ist, ist wieder was anderes. Aber ich glaube, den Gedankengang von vom Marcel kann ich da auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, dann äh, an. Weißt du, was mir, warte, weißt du, ja. was mir dazu noch einfällt?
0: Äh, diese neue Stefan Feld-Serie. Ne? Und da habe ich ein Interview mit dem gesehen. Und ich finde, Brücke ist so ein richtig geiles Spiel. Kennt ihr Brücke?
1: Ja, aber nie gespielt.
0: Ich habe auch nicht gespielt. Habe ich früher mit meiner alten Runde rauf und runter gezockt und es war immer echt geil. Und das, was das Spiel so ein bisschen ausgemacht hat, ist, dass so der Zufall äh, da so mitgespielt hat und man nicht immer genau wusste, welche Farbkarte man bekommt und die dann einsetzen kann. Die ist jetzt in diesem Hamburg-Spiel ja. gar nicht mehr dem Zufall überlassen. Da haben wir wieder so diesen Moment Zufall und äh, Spiele altern. Das hat er jetzt völlig rausgenommen und hat jetzt man kann bewusst die Farben ziehen. Und ich fand gerade das im Alten Brügge, fand ich richtig geil, würde mich mal interessieren, was die Hörer auch dazu sagen. Ob sie jetzt sagen, oh Hamburg, das finde ich dann sehr wahrscheinlich besser, wenn es so gelöst ist. Aber ich fand dieses diese Zufallskomponente, man hat teilweise dann irgendwie ein Spiel vielleicht nicht gewonnen, weil man die Kartenbälle nicht gezogen hat. Oder man konnte das Spiel, jetzt ist das Spiel dann das neue ähm, auf acht Runden begrenzt und vorher war es so, ähm, du hast immer zwei Kartenstapel gehabt. Und wenn ein Kartenstapel leer war, dann war dann das Spielende eingeleitet und dann konntest du quasi so ein bisschen manipulieren, dass er von dem größeren Stapel die Karten noch ziehst, damit das Spiel noch nicht Ende ist. Das heißt, das sind so zwei so Merkmale, die da jetzt komplett geändert wurden, weil er selber sagt, das findet er jetzt besser und ist ein bisschen vorausschauender. Ich fand aber das alte eigentlich
1: ein perfektes Spiel. Okay. Ich habe sowieso ja. mal überlegt, Stefan Feld müssten wir eigentlich auch mal den Podcast holen. Weißt du, wo der also, Typ. Bei mir, ich wollte es gerade sagen, ey, da hat der Typ so viele Sympathiepunkte bei mir gesammelt, als ich jetzt in dieser Kampagne diese Autogrammkarten gesehen habe, wo er da diese komischen Kostüme anhat. Weltklasse. Ach
2: so ja, stimmt. Ja. Ey, geil. Mit Anzug und so, ne?
1: Weltklasse. Ja, ja. Und somit das eine, glaube ich, noch mit so einem Monokel und so. Weltklasse. Ohne mhm. Scheiß. Ich schreibe den einfach mal an. Und wenn er mich auslacht, <lacht> ist auch egal. Dann soll er mir wenigstens eine Autogrammkarte schicken. Ähm, mir auch, bitte. Ja, machen wir. Äh, dann Dark Souls hat geschrieben, Ed Heider, jetzt äh, Daniel, for you, äh, auch mal die Zehner-Wertung anschauen. Da wird auch gebalanced und auch bewertet, bevor das Spiel erschienen ist. Am besten die Zehner- und einer-Wertung ignorieren. Genau, weil äh, der Daniel ist ja in der letzten mhm. Folge mal drauf eingegangen, dass ja auch so Balance-Votes manchmal mit so einer Eins gegeben werden und so, ne?
2: Ja, beide Seiten sind schlecht, finde ich, ne? Also, ähm, ich verstehe Leute, die, die eine abgeben möchten. Das tut, tut ja jeder von uns irgendwie, aber ich denke halt irgendwie, äh, also Spieler nicht gespielt zu haben, sowohl 1 als auch 10, das ist halt einfach beides Blödsinn halt, ne? Also die haben auch schon eine Fünfer-Score of the Beginning, es hat auch noch keiner gespielt. Also, also in dem Sinne. Das ja. ist der, der, der sitzt irgendwo in Amerika und der hat auch noch nie gespielt. War ihm halt schon eine 5 gegeben, wobei er jemand Punishment besitzt. Also ich dachte, er wird sich das kaufen. Ja. <lacht> so, ne? Aber er hat einfach schon mal vorbewertet für sich selber irgendwie so. Es ja. also steht einfach kein Mensch irgendwie, ne? Also, und wie viele Spiele haben wir schon kaputt bewertet worden oder so? Also so ein Frostheben war halt kaputt von der Bewertung bevor es äh, auf Kickstarter gegangen ist einfach ne? mhm. und solche Geschichten ich weiß hier gar, gar nicht was das bringen soll irgendwie eigentlich müsste es müssten die Spiele erst bewertet werden dürfen wenn sie da draußen sind das wäre von der Logik her richtiger ob du das so, dann natürlich
1: zwingend umgehen kannst ist die Frage ne? aber ich glaube du würdest zumindest ein paar Votes ähm, rausnehmen ich meine natürlich man man kennt das selber wenn man jetzt vielleicht mal auch Sympathiepunkte für einen hegt Weiß nicht. Dann gibt man auch vielleicht mal eine etwas bessere Note, als man es vielleicht tun würde, wenn man ja. den jetzt nicht kennt. Das ist ja auch vollkommen okay. Deswegen auf einer gewissen Art und Weise kann ich in Anführungszeichen so ein leichtes Balancing ja verstehen. Aber ähm, ich finde, ich finde es halt tragisch, wenn ich halt da eine Wertung abgebe, obwohl ich das Spiel nicht kenne. Oder ähm, vielleicht finde ich das Spiel gar nicht so schlecht und gebe aber eine schlechte Wertung, weil ich mir, weil ich denke, ja der der Boardgame Wert entspricht ja nicht dem, wie es eigentlich sein sollte oder wie ich es empfinde. Ja, das ist doch, dann soll ich das doch einfach so strange. werten, wie ich wie ich es denke und dann ist gut.
0: Ja, aber genau. auf der anderen Seite finde ich es natürlich auch echt krass, G gestern in der Gruppe ja äh, auch kurz Thema gewesen, das Materia Prima, ne? Da war doch ja. gestern zu Materia Prima, der Flo, ähm, ja. das, genau, der Flo, der war echt ein bisschen geknickt und das kann ich auch nachvollziehen, der steckt da so viel Herzblut und Liebe rein, war ja auch im Podcast schon zu Gast und ähm, berichtet da, ich habe es selber auch noch nicht gespielt, aber da gibt dann auch irgendwer oder geben da mehrere bei Boardgame Geek dann eine Eins dafür. Das ist natürlich dann schon, wenn das so dein Herzensprojekt ist. Also wenn du jetzt so knallharter Spieledesigner bist und jedes Jahr da 20 Spiele rauspfefferst, dann juckt es sich wahrscheinlich nicht, wenn einer irgendwie Eins mit Eins bewertet. Aber wenn du wirklich so zwei, drei Spiele auf den Markt wirfst, ich meine, du wirst es vielleicht sogar aus eigener Sicht am besten nachfühlen können ähm, und jemand bewertet das dann mit Eins und... Das ist so schwer nachvollziehbar, ja. weil das ist ja so vernichtend eigentlich. so ne, Also so, so als wenn ja. es gar nicht wert wäre, das in Produktion zu geben. Das finde ich total schade und echt traurig dem Autoren gegenüber. Also die Frage ist ja
2: erstmal, hat er hat eine
0: so schlechte Runde gespielt, dass sie so schlecht gewesen ist? Oder hat er es überhaupt gespielt dann, oder,
2: oder richtig gespielt? Das sind nur so die ersten Fragen, die ich mir an wem stelle. Weil ich denke mir auch, wie du auch schon sagst, eine Eins zu geben, wenn ich mich nicht mehr ein Spiel kaufe oder bei Kickstarter ein Spiel backe, ich weiß vorher alles über dieses Spiel. Ich weiß, das Spiel wird keine Eins für mich werden. Also, das kann mich vielleicht enttäuschen. Dann ist es vielleicht eine Sechs oder eine Sieben oder sowas so in meinem Kopf. Aber ein Spiel kann für mich gar keine Eins sein. Also, weil ich einfach vorher schon weiß, was mich erwartet. Immer. Es gibt einfach nie einen Überraschungseffekt für mich, wenn ich so weiß, okay, das Spiel, ja, ich weiß, worum es geht. Ich weiß, wie es aussieht. Was kann daran eine Eins sein, weißt du? Also, ich, ich, ich das Spiel kaufe, ich sehe doch, wie es aussieht ich weiß, worum es gehen wird, ich verstehe einfach den Gedankengang dahinter nicht. Das ist eigentlich, kann eigentlich nur sein, weil du irgendwie ein Groll gegen jemanden hegst. Ich kann mir das nur so erklären. irgendwie. Oder du bist ein Troll und hast einfach Spaß daran oder so. Komm, da halt davon gibt es auch genug. Ja, ja also das äh, genau. Das ist glaube ich auch eher so ein ganz großer Faktor, aber ich kann es auch gar nicht nachvollziehen. Also es war ja auch ein Kickstarter-Spiel, es ist kein großes Projekt gewesen, das muss man einem auch klar sein, es ist eine Ein-Mann-Person, die, die dahinter steckt. irgendwie. Ne, hm. Du schadest damit ähm, jemandem, der ganz klein ist, weißt du, und ähm, du tust jemandem, ich weiß nicht, es bringt dir einfach selber auch gar nichts. halt. Ne? Kein Mensch würde dich deswegen feiern, weil du dann eine Eins abgibst oder eine Zweier gibst oder sowas. Ja, das vielleicht
1: kloppt glaub, der Typ sich selber einen darauf, kann ja auch sein, ne?
2: Das machen viele, glaube ich. Nur. Wahrscheinlich. Das, äh, das, das ist auch gegeben.
1: Wahrscheinlich. So, ja. ja, dann lass mal weitermachen. Äh, Michael Geilrauner, erstmal er fand ich auch ganz witzig, ist mir oben Nachher Nachhinein aufgefallen, er hat geschrieben, eine Stunde, 22, wir müssen zu den Schlussakkorden kommen und dann läuft das Ganze noch über eine halbe Stunde. Ähm, auf jeden Fall, er hat noch geschrieben, zum ewigen Monopoly, in Klammern, mit Kartenlesengerät, jetzt echt, als Einsteigerspiel möchte ich sagen, dass es nichts nützt, wenn im Laden, wo man das Monopoly-Spiel gekauft hat, dann kein aufbauendes Spielematerial zur Verfügung steht. Letzte Woche äh, in der Innenstadt beim Müller. Ich meine, okay, ich würde jetzt auch beim Müller meine äh, Spiele nicht kaufen, aber es kommt ja auch immer darauf an, hast du was in der Nähe, wo man was kaufen kann oder nicht? Und ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass so Spiele, die in so einer Masse produziert werden, auch in so einem Laden verfügbar sein sollten eigentlich. Ne? Also Auf jeden Fall äh, wollte ich die Crew kaufen, gab es nicht, hat man nichts von gehört. Ich musste dann die Abteilungsleiterin darauf aufmerksam machen, dass es das Kennerspiel des Jahres ist. Sie meinte daraufhin, nein, das ist doch Pictures. Es ist natürlich äh, schlecht, wenn Leute in so einer Abteilung arbeiten und dann sich nicht damit auseinandersetzen. Ich glaube, da hat er auch einen relativ interessanten Punkt angesprochen und äh, dass einfach äh, viele Läden, nehmen wir jetzt mal so Galerie Kaufhof oder so, da wird halt so alles irgendwie reingespült, ne, was irgendwie verkaufsfähig ist, was man so für 29,99 auf Palette knallen kann. Und ähm, dann steht das halt da. Ne? Und die Leute, da ist ja keiner von, der sich im Internet informiert, die kriegen dann halt von Kosmos äh, oder so, kriegen die halt dann mal so einen Außendienstler vorbei, der dem alles über die Spiele erzählt. Und dann wird dem erzählt, das, das ist halt State of the Art. Ne? Und ich glaube, da hat er schon einen ganz guten Punkt angesprochen. Wenn Leute, sag ich mal, mit einem Spiel wie Monopoly, Siedler von Katar oder Hotel einsteigen, ähm, und die finden Spaß an Brettspielen, dann gehen die halt in die Galerie kaufe und finden halt nur solche Spiele zum Beispiel. Ne? Ich glaube, ja. das ist ein ganz interessanter Punkt.
2: Kannst du dann hoffen, dass sie Andor kaufen oder dass sie irgendwie ein, ein andersweise gutes Spiel zumindest finden ne? und ja. <lacht> nicht beim fünften monopoly klon irgendwie Ist auch so. oder so. Also. Ist auch so.
1: Dann, äh, Michael Haller, auch Michael, auch wenn du das hier hörst, ich hoffe, dass dann dein Paket schon unterwegs ist, ich habe es aber heute nochmal für ein Video gebraucht, sorry dafür, ähm, der hat geschrieben, super Folge, mittlerweile muss ich echt mal Trois vom POS holen, sonst kann man hier ja gar nicht mehr mitreden, ich schieß auch mal meine drei letzten Spiele dazu, KDM, Prolog plus Löwe gelegt, aber alle Founding Stones auf das Tier geballert, Bubu und In the Hall of the Mountain King, heute kommt Barrage dran, grüße euch und schönes Wochenende. Ähm um, Slivomart 5000 äh, unser Homie auf Insta und er hat geschrieben von wegen BGG Ranking da ist schon das ist schon von Bedeutung vorausgesetzt die Anzahl der Bewertungen ist repräsentativ löst alles unter 7 einen Alarm aus und unter der 6,5 schaltet sich neben dem Blinklicht die Sirene hinzu. Das heißt aber nicht zwingend, dass das Spiel nichts taugt, nur muss man genauer hinschauen. Barrage hat miese Bewertungen wegen des Materials bekommen, äh, das nachgebessert mhm. wurde und in Wasserkraft gar nicht mehr enthalten ist. Es gibt Kickstarter, die schlechte Bewertungen für die Lieferzeit oder die Kommunikation der Kickstarter-Kampagne nach sich ziehen. Aber was interessiert das den Retail-Käufer? Viele stören sich an der Farbgebung von Dinosaur Island und Dungeon Degenerates, äh, nur was hat das ähm nur, was hat das für eine Bewertung, wenn es einen selbst gar nicht stört? Also da hat er auf jeden Fall schon mal recht, da sollte man gucken, ne? äh, Mittlerweile, wenn ich mal nach der Bewertung gucke, gucke ich auch mal, wie viele Votes gibt's überhaupt? Und wenn ich dann so sehe, 47 Votes, dann ist schon für mich okay, dann muss ich halt selber gucken, was ich davon halte, ne? Und letzter Kommentar für heute vom OG. Nice as every time. Als Kind der 80er ist mein erstes valides Spiel Scotland Yard Spiel des Jahres 83 und seitdem habe ich das auch. Ansonsten bin ich wie Christoph Mitte der 80er Jahre zum Rollenspiel gekommen, ohne dabei die Brettspielwelt zu vernachlässigen. Seit sieben, acht Jahren hat das Brettspiel eine klare Oberhand gewonnen. So wie ich Caillou erklärt, so wie ihr Caillou erklärt, scheint es nicht anders zu sein als das ursprüngliche Spiel aus 2005. Und die erzwungene Bewegung des Vogtes kostet ja Geld und Geld ist kostbar. Ed Potty. Ich hoffe, du hattest nach der Folge keine Kopfschmerzen durch den Weißweinfusel. Ja. Da müssen wir auch noch gucken, der, der Heidi und ich, wir sind ja noch zur ähm, Altbiertestung eingeladen. Der Eugi ist jetzt erstmal im Urlaub, ich habe die Tage ja. mit ihm geschrieben.
0: Müsste eigentlich jetzt, wenn der Podcast on ist, müsste er weg sein und danach
1: gibt es eine Session. Ich freue mich drauf, ich freue mich drauf. Ich mir auch. Dann, Stefan, deine drei Spiele. Zu anfangen. Drei auch nur.
2: Aber <lacht> ähm, ich ich habe auch immer mehr als drei. Ja, ich weiß. <lacht> Wem sagst du das? Ähm, also, muss ich ganz kurz einwerfen. Ich wünschte, es wäre dabei gewesen bei den dreien. Also das kam nicht heute an ja. hier. Äh, richtig. Uh. Nett. Ja. Freue ich mich sehr drauf. Aber ähm, natürlich habe ich nichts, habe ich es nicht gezockt. Zeit hat man ja dafür nicht. Ähm, ja, mein erstes Spiel. Lustigerweise genauso wie du, Polly, letztes Mal. Äh, Schach tatsächlich. Äh, ich habe. Geil. Ich letzte Woche echt viel Schach gespielt, ey. Ähm, ich habe letzte Woche so ein Schachturnier gesehen, hat dann voll Bock gehabt, Schach zu spielen. Dabei habe ich irgendwie, weiß nicht, 20-30 Runden online gespielt irgendwie. Ähm, mega, ohne man, Scheiß. Man gewinnt, man gewinnt nicht immer, aber ich finde ich bin immer wieder fasziniert, wie geil dieses Spiel eigentlich ist und ähm, wie unterbewertet das eigentlich so in der Szene ist so für dich, so im Brettspielbereich. Wie alle sagen, so Warchest Chest hier, das neue Schach und da, eigentlich musst du nur Schach spielen und hast eigentlich ein richtig gutes Spiel irgendwie. Also
1: ich, äh. also ich finde es auch wirklich mega. Ich habe es ja auch. 100 Jahre nicht gezockt gefühlt und dann irgendwie vor zwei Wochen ähm, auch direkt zwei Runden in Folge und ich hätte auch noch eine dritte und eine vierte spielen können. Es ist halt, ähm, sagen wir mal, du hast natürlich immer eine Downtime, <lacht> aber es ist halt so, ich finde, dieses, dieses Spiel fordert dich kognitiv halt so massiv. Ne? Ähm, ja. Ich finde es super.
2: Auf jeden Fall, es ist halt einfach fair, du hast alle Informationen am Tisch, ne? es gibt nichts Verborgenes irgendwie oder so, mhm. außer wenn du etwas übersiehst, aber dann wirst du halt auch bestraft dafür in der Regel und so. Ja. Also ich finde das ist einfach ein echt echt krasses Spiel, wenn man das heutzutage immer noch so finde ich so wiederentdeckt irgendwie. Also ich hätte jetzt echt Bock, mich wirklich damit auseinanderzusetzen, da fehlt natürlich die Zeit für irgendwie, aber es ist echt was was man nicht unterschätzen darf. Auch, es kann nicht schaden, ein gutes Schachbrett zu Hause zu haben irgendwie. Wenn die Kinder mal groß sind, ne, dann, dann wird Schach auf jeden Fall. Auch wir müssen das, früher schon
0: anfangen, kom das Komische ist, ich verliere bei solchen Spielen immer. Sind da also da, wo Be Bewegung und Schlagen äh, im Spiel ist und äh, quasi Schachbrettmuster da drin ist, habe ich no chance irgendwie. Aber Spaß macht es mir schon. Aber das Verlieren am Ende, das häufige Verlieren, lässt einen <lacht> mal davon Abstand nehmen, zu sagen, ich bringe es freiwillig auf den Tisch irgendwie.
2: Ja gut, das macht natürlich Sinn. <lacht>
0: ähm, aber ich muss auch sagen, ich
2: ich, ich bin persönlich ich glaube, ich bin Schach besser, wenn ich auf dem Tisch spiele, als wenn ich es online oder auf einer App oder so spiele, weil mhm. ich diese Sachen nur so zweidimensional zwei sehe, irgendwie schadet das mein, meinem IQ oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden <lacht> Fall dann, dann sehe ich schneller, glaube ich, schneller Dinge, als wenn ich es wirklich dann so sehe und so weiß. Weiß ich auch nicht. Das ist ja. ein Kopfding oder so. aber Doch, glaube ich. auch. Ähm, auf App ist nicht ganz so geil, aber es geht auch, sagen so wir mal so. Ja, mein nächstes Spiel, ähm, habt ihr vielleicht schon mal von gehört, ähm, Too Many Bones heißt das. Ähm, nee, nie gehört. Nee, ne? Ist äh, ja, das auf jetzt, Deutsch? Ähm, ich habe da Gerüchte gehört. <lacht> In so einem Podcast auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber äh, ja, ich habe glaube ich, hab jetzt drei oder vier Runden habe ich jetzt wieder gespielt. Ähm, ich habe mit Duster hab ich eine, eine Runde alleine gespielt. Ich habe mit Gili und Nacket schon Team, Team gespielt und ich habe noch mit mit Boomer habe ich noch, noch gespielt. Hm. Äh, war es ja immer geil gewesen, muss ich sagen. Also hat immer lauter gemacht. Ich habe dem Spiel überhaupt nichts auszusetzen. Ich verstehe gar nicht, warum es so lange nicht immer einmal da gewesen ist. Ich habe lange überhaupt nicht gefeiert. Ich hab das von von der vom Designer irgendwie nicht gemocht. Hm. Irgendwie konnte ich mich damit nie warm anfreunden irgendwie. Aber irgendwie seit ich weiß nicht, vor ein paar Wochen hat es mir irgendwie Klick gemacht im Kopf. Man sagt ja, alle sieben Jahre äh, ändert man ja seinen Geschmack irgendwie oder so. Das mhm. ist ja bei den Menschen so. Dann magst du plötzlich andere Schokolade oder was weiß ich, und oder machst plötzlich Sport oder so. Und bei mir ist es, glaube ich, dann der Punkt gekommen, jetzt mag ich plötzlich too many bones und hab's da ja zweimal auch gehabt zu, zwischendurch. <lacht> <lacht> und äh, ja, weiß ich nicht, ich find's richtig gut. Also ich freue mich sehr auf meine Trove Chest. Ich hoffe, die kommt Ende des Jahres noch. Die wird auf jeden Fall Highlight in meinem ähm, Kalax und ich weiß nicht, besser geht's glaube ich, nicht irgendwie. Also ist auch aktuell, würde ich sagen, für mich so in meinen top drei spielen überhaupt. Also, ja, mich, damit ist ich alles versuchen. gesagt, ja.
1: Und
2: ich Und weiß nicht, wie gut es zu dritt oder zu viert ist, aber also alleine Super. oder zu zweit finde ich es einfach unkrankbar. Also ich habe es schon in
1: allen Kombinationen gespielt. Ich habe Solo gespielt, zu zweit, zu dritt, zu viert, egal in welcher Runde du hast, es bockt immer. Klappt immer. Ja, richtig Bock, geil, Mann. richtig geil und äh, klar werden die Kämpfe mit, die mehr Leute mit, du bist natürlich ein bisschen früher epischer, ne? also wenn du so eine Vier Runde spielst, hast du, sag ich mal, so am vierten oder fünften Tag schon so einen Kampf, der schon mal so ein bisschen länger dauern kann, als halt zehn Minuten, aber ja. geil, geil. Ja, absolut also geil, mein ja.
2: einziger Kritikpunkt ist eigentlich nur der, dass es halt auch lange dauern kann natürlich so, ne also gerade jemand, der nicht so viel Zeit hat. <lacht> ähm, guckst du schon genau, welchen Tyrann du dir aussuchst, so, ne, weil du genau weißt, okay, jetzt hast du halt nur drei, vier Stunden, da machst du halt irgendwie nicht, nicht so lange Runde. Ne. Ich dachte, also, ob ich jemals die langen Runden machen werde, weiß ich gar nicht, ob ich da jemals in Zeit für die Kopf ja. natürlich ähm, und natürlich siehst du auch in kleiner Runde, die auch nie diese 20er Chips Das ist auch ein bisschen schade irgendwie. Also, mhm. dann man würde immer gerne mal gucken, so sneaken, ne? Was, was
0: erwartet einen oder so, aber. Ja, da sind schon heftige Sachen drunter teilweise. Wir haben jetzt hier ja. uh, Splice and Dice gespielt, wo du dann parallel dann, uh, dein Tyrant dann noch selber generierst. Das ja. ist auf jeden Fall nochmal, das ist auf jeden Fall noch mal echt so ein hirnbrezler im Spiel. Ich bin dann immer froh, dass ich das mit Basti und Jasmin spiele. Die machen das Organisatorische dahinter immer. Ich nur geguckt, so, wow, und dann hatten wir echt so einen übelen Tyrant dann am Ende. Also. Okay. Das ist auch nochmal geil. Also, die haben auch immer noch geile Ideen, um nochmal irgendwie was draufzusetzen oder noch irgendwelche geilen Add-on-Charaktere dann irgendwie, also Geologs dann irgendwie reinzubringen, wo du denkst, eigentlich haben die ja schon alle Geologs so. Und dann denkst du, krass, mhm. ey, auch diese Labrats jetzt, so dieser Gedanke dahinter, also ist echt verrückt.
2: Ja, auf die bin ich auch gespannt. Die hatte die hat Timo auch so extrem gehypt irgendwie. Ja, die musst unbedingt die Lab -Rats musst du mitnehmen oder so. Ne? Das ist geil. Immer sehr, Ja, glaube ich. Ähm ja, fand ich mega, mega gut. Ich habe es einmal auf der Nordsee gespielt irgendwie. Habe natürlich dann eine andere Tore gespielt ne, mit Wasser, Wasserflare dazu und so. Äh, weiß ich nicht, kann man einfach voll gut, voll gut runterspielen irgendwie so mhm. in so einem Abend. irgendwie Macht mega Laune. Ähm, ja, weiß ich nicht, kann man gar nichts gegen sagen. Außer gegen, das kann halt sehr lange, lange dauern halt. Ne? Mhm. Also das muss man sich so im so Plan sein. Aber es ist ja an sich auch nichts Schlimmes, man muss dann nur die Zeit dafür aufbringen. Ja gut, und mein letztes Spiel, äh, logischerweise da ich seit gefühlt einem halben Jahr an unserem Prototypen Spiele und Spiele und Spiele und Spiele und Spiele. Also, okay, halbe Zeit ist natürlich jetzt falsch, weil Corona-mäßig konnten wir uns natürlich dann eine Zeit lang nicht treffen, aber seit diese Lockdowns wieder ein bisschen ne, entschärft sind, seitdem ist es natürlich für uns eigentlich aktuell nur ein Spiel, äh, was bei uns eigentlich gespielt wird, weil wir in Verzug sind ein bisschen, weil wenn man dann halbes Jahr oder dass ich Barmutter nicht spielen darf, ne, weil die Gruppenspieleranzahl nicht erlaubt ist, ist das schon mhm. ärgerlich, aber jetzt, wenn wir können, versuchen wir es halt so ziemlich jedes Wochenende zu mal was denn? Immer, immer neue Leute dabei, immer jemanden dabei, der es noch nicht gespielt hat, neue Eindrücke einsammeln und so. Und ja, wovon ich jetzt hier rede, natürlich von der Monopoly. <lacht> Nein, äh, von The Beginning natürlich, von Newfoundland Management Da
1: gehen ähm, wir ja gleich auch nochmal ein bisschen detaillierter drüber. In The Beginning, genau, in den Beginnigen. <lacht> <lacht> das das
2: beste Video auf jeden Fall. Aber es ist Fake, ne? Das weißt du, ne? Es ist, ist nachreditiert
1: Ja, ja, das, das sieht man aber
2: auch. ist Trotzdem sehr gut. Ja, aber da können wir gleich drüber reden. Genau. Das sind so meine drei
0: Spiele aktuell.
1: Ja, läuft. Mal gucken, ob der Daniel das toppen kann.
0: Warum machst du denn nicht einfach mal weiter? Ich will auch mal den Schluss
1: <lacht> Ja, aber ich habe ja gerade schon die ganzen Kommentare vorgelesen. Das ist doch klar, dass ich dann... Ach, ja, äh, gucken die an. Da muss ja an. immer in allen Redegleichgewicht dargestellt sein. Ja, ähm, bevor ich über
0: meine 23 Spiele zu sprechen komme, mh, ich weiß nicht, wie ihr das die Tage erlebt. Jetzt war die GenCon gerade vorüber und man hat so ein paar unausgesprochene Geheimnisse jetzt so gehört und dachte so, oh krass, ey das sind jetzt also die Blockbuster, die die Verlage so rausbringen und jetzt purzelt irgendwie jeden Tag irgendwie so eine News nochmal rein, so, ach, der bringt das noch raus und dann kommt da ein Spiel und hier kommt ein Spiel und äh, jetzt gestern kam da die Nachricht nochmal irgendwie Dinosaur, Dinosaur World Island. kommt jetzt. Äh, Dinosaur World kommt jetzt. Und auf der Gencon haben sie eigentlich äh, veröffentlicht, dass Dinosaur Raw on Ride, wo ich gesagt, da gehe ich auf jeden Fall rein, äh, kommt. Also das heißt, Pandasaurus Games haut jetzt auch nochmal richtig auf die Kacke. Und ja, ich bin mal sehr gespannt drauf, was da kommt. Äh, dann jetzt an Neuigkeit. Dann habe ich äh, Cloud Age. Äh, irgendwie bin ich drauf gestoßen und habe direkt mal meinen BGG-Account hochgefahren und habe mit Alexander Pfister Kontakt aufgenommen. Der hat wirklich innerhalb von fünf Minuten geantwortet. Richtig geil. Und Christoph, das ist jetzt extra für dich. Der Christoph hat mir gesagt, ja, du musst auf jeden Fall die Informationen, die du hast, im Podcast veröffentlichen, weil ich das schon ganz vielen gesagt habe und die hören dann auch rein. Also ne, nicht an die enttäuscht sind deswegen. Ja, Cloud Age soll äh, laut ihm selber nicht so ein krasses Teil werden wie, also so ein Hirnzwirbler schreibt er. Ähm, wie ähm, Maracaibo oder Great Western Trail. Das ist eher so ein leichter Deckbilder, wo wirklich nur einzelne leichte Informationen auf den Karten selber sind. Modularer Spielplan, der auch nicht so überladen ist, sondern eher klein gehalten. Und ähm, ja, das Spiel als solches wird, glaube ich, ähm, ein cooles Teil. Also äh, vom, vom äh, Thema her sah das echt cool aus. Habt ihr das Cover gesehen? Mhm.
2: Ja, sieht sehr,
0: sehr cool aus. Mhm. Ja, aber es wird halt nicht so ein Schwergewicht. Also er nimmt das auch selber, glaube ich, nicht so so hart. Ne? Die Leute erwarten wahrscheinlich jetzt, oh Fista, das wird so ein richtig krasses Teil, aber das wird wahrscheinlich, er sagte, es ist jetzt kein Expertenspiel, sondern eher Kennerspiel gehoben. So so würde ich das jetzt ähm, mal ansetzen und ansehen. Und ähm, was da letztlich jetzt bei rumkommt, ähm, er sagte, in vier Wochen wird auf jeden Fall ähm, Erstmal Bildmaterial veröffentlicht werden. Das äh, Regelbuch, da arbeitet er jetzt irgendwie noch dran. Das kommt dann in ein paar Wochen auch. Und dann wird man dann irgendwie Näheres dazu erfahren. Habt ihr sonst noch irgendwie, habt ihr auch noch nichts weiter gehört, ne? Nö, noch um, gar, gar nicht. Vom ich Alexander, noch nicht. Nee. Der Alexander Fester. Ich, ich, ich hoffe, äh, er kommt uns mal näher. Wer ich, weiß. Ich,
1: äh, es bleibt spannend. <lacht> wir, stehen schon, wir stehen schon in Vertragsverhandlungen, aber irgendwie müssen wir noch gucken, ob wir da von unserem Timetable her den passenden Slot ja,
0: finden. Ja, genau, den passenden Slot finden. Also deswegen, ich brauche da jetzt, glaube ich, gar nicht großartig mehr zu sagen, bevor ich jetzt äh, da irgendwie was erzähle, was ich selber noch nicht weiß. Ähm, das sind ja erstmal so die Randinformationen, die er mir gegeben hat. Ähm, muss man mal schauen. Dann, ja, was machen wir denn jetzt hier? Oldie Goldi Goldie. Äh, ich habe gestern, nee, vorgestern habe ich Ausbrecher AG gespielt. Eigentlich so ein richtig trashiges Kackwürfelspiel. Aber auch das, irgendwie finde ich, ne? da sind wir auch beim Thema vom vom Anfang. Je nachdem, wie man äh, so die Erwartungshaltung an so ein Spiel hat und vielleicht auch Komponente Zufall, pf, ist das auch ein geiler Opener, wo du dich echt richtig mit kaputt lässt. Ne? Da würde ich auch nie im Leben eine Eins für geben bei Board Game Geek, weil ich weiß ja, was mich erwartet und äh, ja, dann ist es trotzdem lustig, dann irgendwie so an der, an der Ecke. Ja, und dann äh, will ich nur noch mal kurz ein paar Hinweise geben auf ein paar Kickstarter, die gestartet sind. Guck mal, das zählt nicht mehr zu meinen drei Spielen. Ich habe mich jetzt wirklich an die drei Spiele gehalten. Nämlich Tokio Sidekick. Habt ihr davon schon gehört? Nein. Ja. Das ist so ein Deckbilder, ne? So im Japanime-Spektrum. Das sieht eigentlich ganz cool aus, aber ich habe irgendwie einfach zu viele Deckbilder, als dass ich da jetzt irgendwie einsteigen würde, bin. Aber also beobachte das noch weiterhin. Dann äh, Uprising ist auf allen YouTube-Kanälen richtig krass am Abfeiern. Aber auch da bin ich so nicht, dass ich final da reingehe. Stefan, du hattest ja auch schon gesagt. Ähm, ich bin nicht drin, tatsächlich, ja. Otti, du?
1: Ich bin noch nicht reingegangen, ich beobachte die Kampagne, aber ich habe mit den Jungs auch auf der letzten Messe mal gesprochen gehabt. Die haben ja auch damals so eine Promokarte mit in die Hand gegeben. Da war da noch irgendwie im Prototypenstadium natürlich ähm, finde das Ganze eigentlich interessant, allgemein finde ich Coop mhm. 4X ist ja immer so eine Sache, ne ähm, das war ja Centauri-Saga, war ja auch mal so ein Versuch, der ist meiner Meinung nach gescheitert ähm, ich bin gespannt, allerdings auch noch nicht drin, ich bin auch noch nicht äh, final überzeugt ähm, ja, ich meine, der, der Vorteil bietet, der Vorteil ist vielleicht, dass die Corebox, die eigentlich schon reicht, äh, irgendwo bei 73 oder 75 Dollar glaube ich, liegt oder so, ähm ich weiß es nicht. Ich lass mich noch überraschen. Es sieht, ich weiß auch nicht genau, also es sieht super interessant aus,
0: aber irgendwas hält mich davon ab. Ich weiß es noch nicht, aber ich habe es auf Beobachtung gesetzt und äh, kann sein, dass ich da trotzdem nochmal irgendwie einsteige oder so. Coop 4X, das sieht auch, sieht auch wirklich gut ausgearbeitet aus. Die Jungs, die haben da schon Ahnung, aber ich weiß es nicht. Ne? Wie du gesagt hast, Stefan, so das könnte sein, dass es ein Schmuckstück im Regal ist, was auch nur im Regal bleibt, so ungefähr. So hast du es. Ich weiß ich auch nicht. Wieder, ne? Also genau. ich,
2: ich glaube einfach nur, es ist mal halt ein schade, dass es nicht auf Deutsch gekommen ist, weil sie natürlich auch eigentlich im Deutsch, als deutsches Team, sage ich mal, das hätten gleich mhm. machen können. Aber ich glaube, an dem Spiel von Optik kannst so du gar nichts äh, sagen. Es ist perfekt aus, so, ne? muss man ganz ehrlich sagen. Also ich würde es mir super ja. gerne einfach hinstellen <lacht> oder an die Wand nageln oder so. Ist Auch die egal. Box ist
1: cool gestaltet und so, ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich eine glatte Eins in meinen Augen. Ähm, Haben dem im Eis richtig gemacht und so. Also, komplett Marketing und so weiter. Das wird auf jeden Fall. Mal gucken, ob es das beste deutsche Kickstarter oder das höchste deutsche Kickstarter-Projekt wird. Könnte ich mir vorstellen, tatsächlich.
0: Ähm, Wenn dann äh, The Beginning irgendwann startet, dann wahrscheinlich nicht mehr.
2: Keine Ahnung, <lacht> ne? aber auf jeden Fall, ich würde es ihnen gönnen, weil man merkt, es ist einfach viel Arbeit drin und so, also das hätten sie sich auf jeden Fall verdient, um, aber ich glaube, es ist mir persönlich irgendwie zu kleinteilig, regelmäßig zu, zu kleinteilig, irgendwie. ich glaube, es würde hier einfach zu wenig auf den Tisch kommen, einfach irgendwie. Das ist ich auch, so viele andere Spiele.
1: Wo du äh, gerade das Thema kleinteilig ansprichst, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum bei mir immer noch kein Error of Tribes auf dem Tisch war, ne? Weil eine Milliarde Token, sehr viele kleine Regeln, ne? weil der ja natürlich, der Arne da wirklich sehr genau war und alles, keine Fragen natürlich offen lassen wollte und sowas ja gut ist, aber es schreckt auch ein bisschen ab, ne?
2: Ja, wobei man sagen muss, Arrow of Tribes, ich, hab, ich hab's nicht gespielt, aber ähm, es kriegt halt wirklich konstant gute Scores rein. Ich glaube, dass wahrscheinlich, wenn man das einmal Interesse hat, diese Regeln und diese Symbolik, muss sagen, ich, manchmal postet er ja so Sachen, so Herr, versteht man diese Bilder. Ich gucke die auch nicht, ich, ich denke nochmal, Bahnhof, ich verstehe überhaupt nichts mhm. von den Sachen, die er dann da postet. Sieht mich wie so ein jetzt aus, was man nicht lösen kann. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wenn man das einmal gerafft hat, ich glaube, es ist, glaube ich, ein richtig gutes Ding. Also 8,2 mittlerweile irgendwie. Also es steht bei mir
1: noch ganz weit äh, oben auf der To-Do-Liste, definitiv. Ich hab's schon gespielt. Spann? Das war gut.
0: Ja, war ja. gut. Also war wirklich, musste zwischendurch mal nochmal nachlesen und sich reinfuchsen, aber es ist gefühlt so, man, es gibt für alles eine Regel und ähm, lässt sich alles lösen. Man muss es halt nur nachschlagen. Das Nachschlagewerk war ein bisschen schwierig und holperig, aber ist alles gut durchdacht. So.
2: Aber da, da hat er ja auch nachgelegt. Ich glaube, man kann sich mittlerweile auch
0: schon verbesserte Regeln unterlagen, glaube ich. Genau, das hat er irgendwann ja. zumindest mal angekündigt. Ja, und dann äh, Stefan Feld bringt noch ein neues Spiel raus, Bonfire. Das sieht auch noch ganz verrückt aus irgendwie. Habt komm ihr bei, davon schon bei, was gesehen? Kommt
1: Pegasus jetzt, ja. Ich hab, äh, du kannst es ja, glaube ich, auf Tabletopia oder Tabletop-Simulator kannst genau. du schon zocken. Hab schon Bilder gesehen. Äh, der Chris Hat der Chris schon gezockt? Genau, der ist ja auch ganz on fire von dem Spiel. Oh, das ist ein genau. Spiel on fire von Bonfire. Ähm, mhm. Ich bin ich bin auch gespannt. Also, es sieht gut aus. Ich bin ja eigentlich auch ein Fan von Stefan Feld. Das Einzige, was mich an den Stefan Feld-Spielen manchmal ein bisschen stört, äh, da bin ich, glaube ich, nicht alleine mit, ist, das einfach total viele, total viel Material irgendwann auf dem Brett ist. Ich bin ja ein Riesenfan von ähm, Aquasphere. Aber Aquasphere ist halt irgendwann in der dritten, vierten Runde, ist alles so bunt und voll mit irgendwelchen Miepels. Ähm, aber Bonfire sieht, sieht echt spannend aus. Also bin ich gespannt. Ja, wo ich, ich habe jetzt versucht, immer mal so ein paar Let's Plays ausfindig zu machen. Da habe ich
0: jetzt mal reingelinst. Du hast so einen Puzzle-Mechanismus. Du hast so ein, du kannst deine Flotte irgendwie so reisen lassen. Dann kannst du wieder was irgendwie bei dir anlegen. Mir ist das fast schon zu viel. Also ich war ja sehr angetan, bin sehr interessiert, auch bleibe auch sehr interessiert, aber wirkt mir schon fast zu viel, muss ich sagen. So, und jetzt komme ich auch. Ähm, Nach zum deinen 37 Pluspunkt. Spielen Schluss. Ja, geschossen. aber komm, da haben wir jetzt alle gemeinsam drüber gesprochen und wir haben auch gesagt, wir sprechen auch ein bisschen <lacht> über Kickstarter, gleich über den wichtigsten, aber jetzt natürlich noch so ein bisschen was ankommt. Und es kommt dieses Jahr ähm, noch ein Spiel von Simona Luciani, und zwar Golem. Da gibt es bisher nur so ein, so ein Video auf Italienisch. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Also das Material sieht ganz cool aus. Und jetzt habe ich die ganze Zeit mit dem hin und her geschrieben. Und irgendwie hält er mich die ganze Zeit. Der so, ja, was brauchst du denn für Informationen, so damit du im Podcast drüber sprechen kannst. Ich so, das und das und das oder im Prototyp. Er so, ja, egal. <lacht> Nicht geantwortet, dann immer so alles im Umgang. Und dann habe ich mit dem schon alles ausgemacht, so dass er mir irgendwie so nochmal so Regelmaterial oder so zukommen lässt. Dann sagt er so, ja, schreib mir mal eine E-Mail. Ich habe gar nicht deine E-Mail-Adresse. Also, der hat mich irgendwie so ganz hingehalten, aber Golem, ähm, da hat mich der OG drauf draufgebracht und sieht super, sieht super, super interessant aus, auf jeden Fall. Ähm, das hat, glaube ich, diesen äh, Mechanismus äh, von ähm, Meister der Renaissance irgendwie so, mit so, mit so Aktion, Action Selection und sowas. Das könnte ich mir vorstellen, dass das auch ein cooles Ding wird. Vor allem nach äh, Baraj. Ähm, halte ich, halt ich viel von dem der hat was im Brain der Typ so und jetzt beende ich das äh, auch mal hier mein frohes stell dich ein und äh, lass dich mal ran Potti tja
1: ich habe <lacht> dann äh, werde ich wie immer werde ich mich jetzt kurz fassen nein ich habe mhm. zwar vier Spiele hier drauf aber die kann ich relativ kurz abhandeln ich fange auch mit einem an ähm, ist auch nachdem der Daniel mich da so ein bisschen angefixt hat habe ich es mir auch ähm, besorgt Skulking, das Würfelspiel muss ich wirklich sagen, super witziges Ding. Ähm, wir haben es äh, jetzt vor ein paar Tagen gespielt und hat einfach mega Bock gemacht. Also, genau wie du es gesagt hast, ne, man hat dann irgendwie so den Skull King und geht sich davon aus, okay, ich habe jetzt hier, brauche noch einen Stich, damit ich hier meine Punkte kriege und jetzt habe ich den Skull King und zack, dann würfelst du damit eine Fahne und alles ist im Arsch. Und, ähm, also, da hatten wir richtig viel Spaß. Äh, ist eigentlich schade, dass das Spiel out of print ist, aber wenn ihr da irgendwie drankommt, kann ich euch das wirklich sehr empfehlen. Also Sky King, das Würfelspiel, ähm, hat sich jetzt äh, in kürzer Zeit in mein Regal eingebrannt. Dann habe ich äh, gespielt. Aber nur wenn, ihr, nur, wenn ihr das zum Bestpreis von 21,99 bekommt. <lacht> genau. Ähm, dann Die Hard habe ich endlich gezockt von USAopoly. Ähm, stand jetzt auch seit der Messe bei mir im Regal. Ist ganz nett, hat so ein Karten gesteuert, also es ist Karten gesteuert, du spielst drei Akte, ne, im Nakatomi ähm, Plaza, einer spielt eben ähm, John McLean die anderen spielen eben die Diebe und ähm, die Diebe müssen eben diese Schlösser knacken und müssen dann irgendwie am Ende eine Bombe zünden und so und äh, John McLean muss das natürlich ähm, verhindern, muss diesen Gruber oder wie der heißt, äh, umnieten am Ende. Ähm, spielt sich ganz flüssig runter. Ich glaube, das kann man so alle drei Akte, obwohl es wird die die Maps werden immer größer und ähm, es wird, glaube ich, immer ein bisschen ein bisschen schwieriger. Ähm, aber ich glaube, man kann es ganz gut runterzocken. Ich fand es ganz nett, hat mich jetzt nicht vom Stuhl gehauen. Aber ich muss sagen, ich habe von dem Spiel gar nichts erwartet, weil das Material sieht doch echt nicht gut aus, muss muss man wirklich mal mhm. sagen. Es sieht echt nicht ja. schön aus, außer das Cover ist cool gelungen, aber ansonsten Material, Figuren, Katastrophe eigentlich. So, Das wirkt so ein bisschen wie auch wir haben hier noch so 5.000 Euro Budget, was machen wir, komm, mach da mal so ein komisches Spiel mit und dann verhökern wir das, um so plus minus null rauszukommen. Aber ähm, ich sage mal so, um es im Boardgame Geek-Ranking-Genre äh, irgendwie ähm, zu erklären, ich habe mit einer 5 gerechnet und es ist eine 6 geworden. Also insofern ist es okay. Ähm, ja, kein Must-Have. Dann äh, ein Spiel, wo ich auch maßlos von enttäuscht, war Half-Pint Heroes. Ähm, ich bin ja auch jetzt neu in das Thema Stichspiele eingestiegen, oder was heißt neu, wieder, und ähm, mag Stichspiele richtig gerne, aber äh, Half-Pint Heroes hat mich maßlos enttäuscht, ich fand's echt? Äh, boah, ich fand's nicht gut. Ich finde halt, bei einem Stichspiel, ähm, ich mag's halt, man legt relativ flott seine Karten, es spielt sich super flott runter, man sieht sofort, bam, hast du den Stich gewonnen oder nicht, dann kriegst du den Stich und weiter geht's, äh, vielleicht kann man da noch an der einen oder anderen Stelle so ein paar Special-Sachen mit einbauen, aber ähm, für mich äh, muss ein Stichspiel halt in Sekunden schneller gespielt werden können. Und ähm, bei, zumindest was bei uns so, half Heroes ist so, ich meine, die Idee mit diesem Poker-Mechanismus dahinter ist ganz nett, ne dass ja im Prinzip die Wertigkeiten der Stiche anhand dieser Pokerblätter gemacht werden, ist ganz nett. Mhm. Und dass dann je nachdem, wenn du fünfmal hintereinander deine Stiche erreicht, das gibt es eine Keilerei, wenn du zehnmal hintereinander, dann gibt es eine Schießerei, keine Ahnung was, das ist ja ganz nett gemacht. Aber ich fand, da gab es zu viel, auf das man achten musste und dann liegen da irgendwie, ich mit mit drei Leuten, dann liegen da irgendwie vier Karten aus und äh, dann hast du fünf Karten auf der Hand, dann musst du gucken, boah, wie viele Karten lege ich jetzt aus und ähm, boah, jetzt hat der schon die Karten gelegt, dann hat er ja das Blatt, dann muss ich das, dies, also ich fand, das Spiel hat war total gehemmt und wir haben tatsächlich, es ist eins von, ich glaube drei oder vier Spielen Lifetime, die wir abgebrochen haben. Also, es hat mich richtig enttäuscht Krass. und geht auf jeden Fall wieder raus. Oh, ähm, ja. Hast du das
0: mal gespielt, Stefan? Oder bist du nicht äh, so ein nö, aber
2: fand? nee, ich habe wirklich nur gesagt in meinem Leben, glaube ich, gespielt als Stichspiel. <lacht> ich mag <lacht> also ja auch Stichspiele.
0: Gar nicht, gar nicht half Heroes habe ich lange nicht mehr gespielt, aber ich habe es mal auf Klassenfahrt mitgenommen und meine Kollegen fanden das super, die haben sich das sogar gekauft. Und das kam eigentlich ganz gut an. Ähm, ich glaube, da war irgendwie so ein... Äh, was mir nicht so gefallen hat, war, glaube ich, das Bepunkten am Ende. Da hast du irgendwie Punkte für was gekriegt, was eigentlich so voll lame war. Ich glaube, wenn du irgendwem was angesagt hast und äh, für die eigentliche Leistung dann so die Stiche dann irgendwie zu kriegen, waren die Punkte dann irgendwie weniger. Das war, glaube ich, irgendwie Ja, so du cool.
1: kriegst, nee, du kriegst also, ähm, du kriegst nur Punkte, wenn du deine angesagten Stiche erreichst. Dann bekommst du auch äh, irgendwie Ach so, so genau, und so ja. viele Punkte. Ähm, und äh, dann kriegst du noch Punkte, wenn du jetzt sagst, du schaffst deine Stiche nicht, legst du deinen Pokerchip ja, dahin. Stimmt. Wenn er seine Stiche nicht ähm, bekommt, bekommst du noch mal Punkte. Ähm, und dann ist es immer so, wenn du deine angesagte Anzahl Stiche schaffst, dann machst du so Kreuze. Und am Ende wird noch mal geguckt, die längste Reihe, wo du deine angesagten Stiche erhalten hast, das mal irgendwas, gibt nochmal mal Punkte on top und so. Auch total so, ist mir alles schon viel zu viel. Das, ich will bei einem Stichspiel will ich nicht so viel rumrechnen und machen und tun. Ähm, ich finde, ein Stichspiel muss ich flott runterspielen. Und das hat's einfach nicht getan bei uns. Ähm, okay. Aber er freut sich, erfreut also ich sich in einer großen war's. Fanbase. Ich Bei mir fliegt's raus. Und zu guter Letzt, jetzt habe ich über alle Spiele nur ganz kurz geredet, jetzt vielleicht noch mal zwei, drei Sätze. Windward ist ja angekommen, der Kickstarter. Hab's ja auch bei mir auf Insta schon gezeigt gehabt. Ähm, auch so ein Spiel Material mega gut, sieht hammermäßig aus, ähm, die Kampagne war auch vielversprechend und ähm, also ich habe es jetzt gezockt, ich finde also erstmal, das, das Regelwerk ist irgendwie ein bisschen löchrig, ähm, da sind so ein paar Sachen, wo nicht richtig differenziert wird, zum Beispiel, wenn du ähm, mit, zwei mit einem Schiff angreifst, dann gibt es so eine ähm, Reihenfolge, was passiert, wenn der verloren hat, der verloren hat, der verloren hat, der verloren hat. Und dann steht aber zum Beispiel bei den Schiffen, wenn du mit dem Schiff einen Kampf verlierst, steht nur, ja wenn du gegen ein anderes Schiff gekämpft hast, dann äh, wechselst du die Seiten. Da steht aber nicht, was passiert, wenn du dich so ein Red Crester besiegt hast und so weiter und so fort. Da sind ein paar Sachen einfach offen, da muss man so ein bisschen direkt hausholen oder antizipieren. Ähm, dann äh, das mit dem ähm, Wind, finde ich, ist eine super Sache. Ich mag ja auch äh, Saltlands zum Beispiel ganz gerne, dass du die Windrichtung angibst, wie du ganz gut reisen kannst. Äh, fand ich hier aber auch, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen doof gelöst. Ähm, und dann, es ist halt, am Ende hat es sich bei uns zu so einem ganz langweiligen, einfachen Pickup and deliver entwickelt. So, du fliegst aus dem Hafen raus, nietest so ein Crest da um, sammelst den ein, verarbeitest den, fliegst wieder äh, in den Hafen. Bumm. Und ähm, es war am Ende todeslangweilig, ähm, weil auch keiner sich so wirklich angegriffen hat. Ich habe einmal versucht, irgendwie da so ein Schiff kaputt zu machen, weil ich mir gedacht habe, dann klaue ich mir da irgendwie den Cresta. Vielleicht lag es auch an der Gruppe, ähm, aber ich bin bisher echt enttäuscht von dem Spiel, muss ich sagen. Ähm, Preis-Leistung stimmt natürlich, ich glaube 50 Euro das Spiel gekostet, Material, wie gesagt, ist top. Ähm, es gibt noch ein paar Varianten da drin. Wir haben jetzt erstmal nur das Grundspiel gezockt, aber ich hoffe, dass da vielleicht die ähm, folgenden Partien noch ein bisschen mehr rausholen, ähm, weil es wäre echt schade, wenn es ähm, Wenn's jetzt, wenn der Eindruck sich irgendwie verhärtet, ne, weil im Prinzip, äh, im Prinzip habe ich da relativ viel drauf gesetzt, ähm, aber ja, so ist das manchmal.
0: Hört sich irgendwie Xayah in
1: schlecht. <lacht> ja, nee, also es, es ist ja kein, kein äh, Sandbox Open World, also es ist halt im Prinzip, wie gesagt, du musst halt irgendwie da, ähm, einen Bekanntheitsgrad erreichen, das schaffst du halt, wenn du halt irgendwelche, ähm, diese komischen Viecher da umnietest, ähm, und dann ist auch, dann kriegst du auch Bekanntheit, wenn du irgendwie, nach deiner Runde draußen rumfliegst und nicht im Hafen bist, dann steigt dein Bekanntheitsgrad auch, du musst dann aber, verlierst Moral oder musst irgendwie, also es war auch für mich völlig unthematisch, warum muss ich direkt, wenn ich rausfliege, am Ende meiner Runde irgendwie eine Karte abwerfen oder verlieren Moral, also das hat sich mich auch war sich auch völlig unthematisch angefühlt aber gut ich will jetzt auch gar nicht so viel meckern, ich gucke es mir auf jeden Fall nochmal an aber das wollte ich nochmal angesprochen haben so, siehst du, dann war ich heute wirklich mal kurz in meinen Games. Ähm, die Zeit vom Haider hier mal so ein bisschen aufgeholt. Dann will du ich sagen, bist ein Schwätzkopf, weil wir haben darüber hier haben, sind wir ins Gespräch gekommen <lacht> über andere Spiele, alle zusammen. Ja, ne? alles gut, ich, ich neck dich doch gerne, weißt du doch. Äh, dann übrigens äh, ganz kurz, äh, kleiner Fun-Fact: Ich habe nach 33 Lebensjahren wurde ich zum ersten Mal von einer Biene gestochen. Echt? Ey, unfassbar, es tut immer noch weh, ne? Naja. Ich ähm, mal, ja. Nee, ne, Willi. <lacht> So, dann okay. lass uns mal ins äh, Hauptthema einsteigen und zwar ähm, haben wir den Stefan natürlich nicht nur eingeladen, damit er hier über ein paar Spiele erzählen kann, sondern wir wollten heute natürlich mal ein paar Informationen über den anstehenden Kickstarter The Beginning hören und ähm, wir wollten auch nachher nochmal ein paar Background-Informationen aus ihm rauskitzeln, wie läuft Kickstarter eigentlich ab, ähm, was läuft so hinter den Kulissen, was wir zum Beispiel draußen nicht sehen, wenn wir nur die App aufschlagen und quasi die Kampagne sehen. Vielleicht würde ich aber sagen, starten wir jetzt mal mit dem Teil, der wahrscheinlich auch ganz viel interessiert. Erzähl mal ein bisschen was zu The Beginning. Worauf können die Leute sich freuen? Wie ist der Stand der Dinge? Wie viel Prozent Loading sind am Start? Hau mal ein bisschen was raus.
2: Ja, also ich kann schon mal mit guten Nachrichten schon mal sagen, dass wir wirklich jetzt mal weil er Echt sehr, sehr weit sind. Also es sind eigentlich nur noch so am ganz, ganz kleinen Ausbalancieren von so ein paar Kleinigkeiten es geht jetzt ja um Werte. Ein Wert ist mit zwei zu hoch und da muss ja auf eins gesenkt werden. Das ist natürlich gerade so vom Gefühl her. Das ist in der allerletzten Phase, wo wir jetzt so die letzten Kleinigkeiten quasi aus ausmerzen. Und das ist eigentlich jetzt auch nur noch so eine Gefühlssache. Manchmal hast du das Gefühl, das ist mehr so oder dann merkst du, okay, vielleicht nicht so, und das ist dann doch wieder ein bisschen anders. Also einfach noch so ein bisschen rantasten jetzt ans Finale eigentlich quasi. Wir haben jetzt mittlerweile seit äh, Corona jetzt äh, aufgelockert wurde mit den, ne? mit den ganzen Geschichten, konnten wir jetzt ja endlich wieder die um, um Prototyprunden weiter fortsetzen die wir lange posieren mussten. Das haben wir dann dafür genutzt, um das Layout quasi komplett ähm, äh, voranzubringen. Das Layout ist quasi fertig. Das hat man ja im ähm, Teaser auch schon ein bisschen gesehen, den hoffentlich jeder natürlich gesehen hat. Natürlich. Ne? Da hat sich, der, hat sich oh yes. unser Layout-Designer Layout Carsten wirklich äh, zwei Wochen hingesetzt und nichts anderes gemacht. Ähm, aber wir sind auch sehr zufrieden. Also das hat schon echt äh, hat schon ganz gut gewirkt, glaube ich. Also Wir haben schon sehr, sehr viele Follower auf der Kampagne, äh, seit, der, seit der Teaser quasi da ist. Und ähm, ja, ich muss sagen, es hat sich jetzt, mittlerweile spielt sich super rund, also es ist wirklich so, dass die Runden einfach immer so laufen, wie man es ist. erwartet irgendwie halt. Also ich weiß im Vorfeld schon, dass, dass man sich selber keine Sorgen machen muss. Es ist immer geil, wenn man, wenn du dein eigenes Spiel spielst, dann musst du musst dir keine Sorgen machen. Das ist immer schon mal ein mhm. guter Punkt irgendwie. So, ne? Und ähm, es ist einfach im Endeffekt jetzt so, dass wir jedes Mal wirklich äh, neue Leute dabei haben. Das versuchen wir zumindestens. Und dass wir quasi immer neue Eindrücke mit, mitbekommen können. Das heißt, wir gucken, was fällt denen auf, was haben die an Kritik, was hat ihnen gefallen, was hat ihnen nicht gefallen. Wir sagen immer bitte, bitte einfach nur ehrlich. Wir also wollen auf keinen Fall hier so eine, eine freundschaftsnette 10er-Score-Bewertung. Wir also wollen einfach wirklich ganz ehrlich hören, so was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen irgendwie. Und da kriegt man dann mal so ja, gut Feedback natürlich gut raus. Und der David hat uns viel, viel mitgegeben, halt, auch als eigener als selber als Autor natürlich hat man auch mal eine andere, andere, andere Sicht der Dinge darauf, irgendwie die mhm. ganze Sache. Und ähm, ja, im Endeffekt ich würde sagen, wir sind jetzt so in den letzten Steps, jetzt ist am Wochenende wird wieder gespielt und und so weiter. <lacht> ähm, ja, was ich auf jeden Fall echt cool finde, und das sagen halt viele halt, also es ist halt wirklich diesen Battlestar Galactica, halt mit sich bringt halt, es ist halt wirklich, ähm, es ist natürlich nicht die, die Fortsetzung davon oder sowas, ne? aber es ist, fühlt sich halt an, als ob man sozusagen irgendwie so eine Art Neueres Battlestar Galactica spielt, finde ich halt. Ne? Also es ist halt so der spirituelle Nachfolger, wie man so gerne sagt, so ein mhm. bisschen. Mhm. Ähm, und ja, im Endeffekt, das ist, also ich, ich glaube wirklich, dass Leute, die den Nemesis spielen und ähm, ja, so all, alle Semikorps-Spieler quasi, ähm, werden in diesem Spiel, glaube ich, echt viel Spaß haben, weil man spielt ja wirklich als Team, man fängt natürlich auch als Team an, das ist ja so der Gedanke da dabei. Äh, man ist halt ja quasi, um mal kurz zur Story einmal kurz rüber zu schwenken, es geht ja quasi vor Human Punishment, es geht darum, dass die Maschinen jetzt gerade ihren Virus äh, ins Netzwerk bringen wollen und ähm, die Menschen wissen das aber, dass das passieren soll und haben halt so ein ganz kleines Einsatzteam, so eine Strike-Force. Und, da ähm, das Ghost-Team, und die wollen quasi, die sind quasi letzte Instanz der Menschen, die wollen quasi, dass dieser Virus nicht reinkommt ins Netzwerk. Das heißt, jeder Spieler hat einen Charakter aus, die sind natürlich alle sehr unterschiedlich, ähm, und ja, also, muss ich jetzt nicht gerade krass ins Detail gehen, aber im Endeffekt, die Charaktere haben schon, fühlen sich alle sehr anders an, und, ähm, haben andere Vor- und Nachteile, das kennt man ja von Battlestar Galactica eigentlich auch. Aber es ist hier schon ein bisschen, finde ich, ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr präsent, weil manche Charaktere haben wirklich Nachteile, wo du denkst, puh, okay, das möchte ich auf keinen Fall irgendwie, dass das immer dass das passiert oder so.
1: Also ist das so, <lacht> so Stärke-Schwäche-Prinzip, also der das, der Charakter, also bei Battlestar ist ja so, dass auf dem Charakterbogen genau, okay, das ist meine Stärke und das ist meine Schwäche. Wird das so bei euch auch ungefähr so ähnlich sein, oder?
2: Genau, also jeder Charakter hat, hat, hat Vor- und Nachteile, also das, das ist quasi identisch, aber es ist so ein bisschen... Ja, ich werde das beschreiben? Es fühlt sich ein bisschen anders an. Es geht einfach schon dann zum Beispiel damit los, dass im Endeffekt es gibt beim Spiel halt geheime Ziele. Das kennt man so ein bisschen vorne. Ich sag mal Winter der Toten ist immer so ein gutes Beispiel dafür. Mhm. Das heißt, du hast selber ein geheimes Ziel, das du für dich selber erfüllen musst. Charaktere, die müssen noch mehr geheime Ziele erfüllen. Das ist noch schlimmer. So, also das ist so ein Nachteil bei einem Charakter. Ein Charakter, ein Charakter sehr sehr stark. Der muss aber zwei geheime Ziele erfüllen. Das heißt, der muss echt ganz schön dafür arbeiten, dass dieses Spiel überhaupt gewinnen kann. Und auf jeden Fall. Je nachdem welche Fraktion du bist, ähm, manchmal kommen da diese Ziele natürlich auch äh, nicht entgegen. du musst du gucken, wie du damit klarkommst irgendwie, dann, wenn du zum Beispiel äh, äh, daran arbeiten musst, dass die Ressourcen der Menschen zugrunde gehen. Obwohl du aber ein Mensch bist, musst du gucken, dass du das taktisch so geschickt hinbekommst, das sollte dich nicht verdächtigen oder ist nicht mitbekommen am besten halt. Ne? Mhm. Also, 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 es gibt schon ganz schön fiese äh, Relativungsmomente in dem Spiel. Ja, David meinte letztes Mal bei dem Spiel, also er, er war Mensch, Lisa war Mensch und ich war Mensch. Also drei Menschen waren wir gewesen und er meinte, er hat gar keinem vertraut. Also er, er war sich, er dachte wirklich, er dachte, er dachte, er dachte, das ganze Spiel ist der einzige Mensch. <lacht> und das finde ich eigentlich schon ganz cool, wenn das so ist. Also wenn man mit mit niemandem vertraut, ja. dann äh, finde ich es eigentlich nur noch der Punkt getroffen, wo es dann auf jeden Fall Spaß macht. Denn eigentlich der große Punkt im Spiel ist eigentlich der, ähm, bei Galactica hast du ja im Endeffekt du hast die Menschen, und die zu lohnen. Das sind ja quasi so die beiden Teams, mhm. die existieren. Und über äh, Human Punishment ist es halt so, dass du halt theoretisch ähm, vier Teams halt hast. Und ähm, du weißt aber nicht, welche Teams am Tisch sind. Das ist das Spannende. Du hast da immer eine Mehrheit von Menschen am Tisch. Du weißt aber nicht, ähm, wie stark die Maschinen am Tisch sind. Du weißt nicht, ob Legion am Tisch ist. Und du weißt nicht, ob Gefallen am Tisch sind. Und da die alle andere Siegbedingungen haben, es ist halt immer extrem spannend zu beobachten, okay, warum hat sich dieser Wert jetzt so verändert? Hat da jemand für ge ge äh, gearbeitet, dass das so passiert ist? Oder war es vielleicht eine lütliche Fügung gewesen? Ne? Und ähm, im Endeffekt ist dieses Herausfinden, welche Teams sind am Tisch und dann was kannst du dann dagegen tun? Das macht echt ganz schön viel Spannung heute halt auf jeden Fall aus. Mhm. Und es gibt natürlich auch Phasen im Spiel, wo dann Spieler infizieren können, wo dann quasi Menschen, äh, ihr Menschen verlieren. Also zum Beispiel bei fünf Spielern ist der Fall dass äh, also wenn fünf Spieler hast als Beispiel hast du immer drei Menschen am, am Start dabei eine Maschine ist immer sicher dabei und der spannende Faktor ist dass die dass die fünfte Rolle quasi eine ein zufälliger aus drei Karten ist das ist dann quasi die zweite Maschine oder ein Gefallener oder Legion das heißt du weißt nicht ob dieses ob, ob die Maschinen mit zwei Leuten dabei sind oder ob der Gefallener oder Legion am Start ist ja. das heißt im Endeffekt dass du äh, wenn zwei Maschinen vorne rein am Start sind, ein ganz anderes Spiel hast, weil die ja ihr eigenes Ziel pushen werden, beide, natürlich. Und das heißt, es gibt einen ganz, ganz knallharten harten Kampf zwischen Mensch und Maschine sozusagen, den ganzen Spiel über. Und, während du, du aber, andere Teams dabei hast, das sind völlig andere Dinge. Denn wenn du eine Maschine am Tisch ist, darf der einen Menschen infizieren, im Laufe des Spiels. Mhm. Und es ist halt ganz überwürdig. du kannst dir ja aussuchen, wen du, wen du den mitnimmst. Du kannst dir genau überlegen, okay, alle trauen dem Heider. Ich tippe den Heider auf jeden Fall gleich an. So, ne? Und dann, <lacht> dann muss der natürlich auch gut und smart spielen und dann einfach genauso weitermachen, wie er ist, natürlich, also in seiner Art und seinem, seinem Spielstil halt. Nur, dass er ab jetzt ein andere, äh, anderes Siegziel hat, natürlich, ne? dass er jetzt anders gewinnen kann, im Endeffekt. Mhm, und Legion, Legion kann natürlich auch Spieler infizieren, kann sogar mehrere Spieler infizieren, wenn sie gut muss, aber dafür arbeiten müssen zu bekommen. Also Legion kann wirklich sie selber dafür verantworten, ob sie Partner bekommt oder nicht. Und ja, das macht schon echt Reiz Reiz aus. dieses Detaktieren und welches Team ist dann am Tisch. Also letztes Mal in der Runde mit David, das war wirklich wieder krass gewesen, weil ich war ich war mir so sicher, dass gefallen Gefallener am Tisch ist. Weil ich war mir ganz sicher gewesen. Es war natürlich keiner am Tisch. <lacht> so, ne? um, aber es ist, hat echt, äh, ja, weiß ich nicht. Also ich, ich freue mich schon sehr, es mit euch zu spielen auf jeden Fall. Das müssen wir auf jeden Fall noch hinbekommen. Ähm, Geil, ja. Ich, ich der, bin
1: der, heiß ähm,
0: wie Friedenfeld. Ja, das will ich hören. Entschuldigung,
1: wenn ich kurz unterbreche, was für eine Spielerzahl ist denn? Also es hört sich jetzt an, so drei bis sechs hätte ich jetzt getippt.
2: Ja, ist perfekt, genau. Also okay. drei bis sechs Spieler ist es quasi. Man muss es nur, nur vor Augen halten, falls man es als Kampagne spielen möchte. Man kann es ja mit Human e Punishment in Kombination quasi nur als Kampagne spielen. Dann geht halt nur vier bis sechs, weil über Punishment geht ja nicht bis mit drei Spielern. Deswegen mhm. kannst du halt, mhm. also wie man halt nur vier
0: bis sechs. Also für die Zuhörer, äh, dass, dass sie sich vielleicht ein bisschen was Besseres darunter vorstellen können, läuft es ähm, überwiegend über Interaktion? Oder ist schon Interaktion auf dem Brett selber auch? Ähm, kannst du dazu schon irgendwie was sagen? Also
2: also man interagiert auf jeden Fall sehr viel. Man, man, Trash-Dog ist genug am Tisch auf jeden Fall dabei. irgendwie. Und mm. ähm, Aber es gibt, es ist schon sehr, sehr, sehr ähm, Spiel auf dem Brett quasi los. Es ist schon so, ähm, ich finde, es ist, passt auch wieder ein bisschen zu in Punishment eigentlich. Da hat man ja gesagt, es ist ein, ist ein Social-Dakten-Spiel, aber es fühlt sich halt mehr wie ein Spiel an, als, als wie ähm, ein Spiel, wo du nur reden musst, sage ich jetzt mal, was ja im mm, Social-Bereich eigentlich, eigentlich üblicher wäre. so. Und ich finde, das ist da dem jetzt auch ein bisschen der Fall. Ich glaube, Star lebt ja schon sehr von den Gesprächen am Tisch und ähm, dem Misstrauen natürlich. Und mhm. das hat das Spiel natürlich auch drin, aber trotzdem machst du spielerisch machst du wirklich sehr, sehr viel. Also du musst wirklich für dein Team arbeiten, dass, dass, dass das passiert, was du haben möchtest. Es gibt ein Team, also der Gefallene zum Beispiel, der ist immer alleine. Das heißt, du bist komplett für dich alleine, musst du wissen, du bist ja verantwortlich, dass du gewinnst. Du musst wirklich alleine dafür arbeiten. Du musst, musst, musst mit Informationen arbeiten, du musst Leute anlügen dafür, das musst du machen als Gefallener. Das heißt, du musst wirklich Leute auf eine falsche Fährte ein bisschen locken. Aber das, das, das geht halt, das klappt halt wirklich. Ne? Und im Endeffekt, es macht dann halt extrem viel Spaß, wenn du genau weißt, dass Leute darauf anspringen. Das heißt, du gibst, du gibst Verferten, Leute springen darauf an und dann ähm, kannst du damit natürlich auch dann abschließen irgendwann, wenn du dann gut genug gespielt hast. Also, als Beispiel dafür, also ein gefallener hat zum Beispiel das Ziel, der muss den Schrottplatz mit, es gibt einen Schrottplatz halt, da bringt man Daten hin, also so Chips hin, aber nur die, die man nicht im Netzwerk haben möchte. Eigentlich möchten die Menschen halt ihre blauen äh, Chips quasi ins Netzwerk bringen, aber mhm. sieht man sieht halt keine blauen, dann packt man die halt in den Schrottplatz, damit sie halt nicht ins Netzwerk gelangen. Problem ist aber, der Gefallene möchte halt Chips im Schrottplatz haben. Der möchte nämlich graue Chips, die da reinkommen. Und im Endeffekt, durch, durch falsche Informationen, kann er da halt echt viel Chaos am Tisch sorgen, wenn er sagt, Leute, ich habe da schon so viele graue Chips gesehen. Wir müssen jetzt aufhören, da graue Chips reinzubringen dann fangen die Spieler halt irgendwann an und hören auf den und äh, reagieren dann halt anders und er gibt halt auch, wenn er, wenn er drei grau Chips ins Netzwerk bringt und wenn dann Spieler anfangen für ihn zu arbeiten, weil sie dann die Grau Chips da rein, rein transportieren, äh, ist das schon ganz geil auf jeden Fall, ne? wenn er am Ende dann wirklich dann so den Sieg Siegleine äh, äh, geschafft hat sozusagen, das macht dann schon echt Laune so, also ja, und im Endeffekt ist auch wirklich ganz cool, weil die Siegbedingungen wirklich sehr, sehr anders bei den Teams sind. Halt, ne? Also die Menschen haben zum wirklich nur eine Aufgabe, die wollen euch einfach das Netzwerk schützen. Die Maschinen können halt über drei verschiedene Wege gewinnen. Die können ihren Boss bauen und dass der reinmarschiert und das Netzwerk den Virus selber reinbringt. Die können über das Netzwerk auch, auch gewinnen, können da eine Mehrheit quasi für sich mit Rot ähm, äh, mit ihren Viren quasi ähm, bewirken. Und sie können die Ressourcen halt auf Null kloppen, was immer sehr gefährlich ist. Und ja, Legion kann Spieler infizieren, die gewinnt durch ähm, durch ein kaputtes Board. Also wenn das ganze Board mit Gegnern überflutet wird, dann gewinnt Legion. Das heißt, Legion kämpft auch gar nicht so gerne, weil denen hilft das, wenn das Board mit Gegnern schön voll wird langsam. Und alle anderen natürlich mögen das nicht. Das ist immer die Frage, warum kämpft er jetzt nicht? Warum, warum opfert er seinen Zug nicht für diesen Kampf? ist das Gründe? so ne Und äh, ja, im Endeffekt ist es, dieses Spannungsbogen halt mit... Ähm, welches Ziel äh, rutscht langsam näher äh, ne? und äh, ist es eine Möglichkeit, dass das Spiel gleich vorbei sein könnte oder so? Ne? Also zum Beispiel Andi war in der, letzten, nee, in der vorletzten Runde so gut gewesen als Legionsspieler. Er hätte einfach zwei Spieler infizieren können mit der Fünf-Spieler-Partie, was sehr, sehr stark äh, gewesen wäre. Aber äh, wir haben auch dann trotzdem noch hinbekommen, das so zu drehen, dass er nur ein Spiel infizieren konnte. Also wir haben dann die so Lage noch ein bisschen retten können, quasi. Und er ist schon cool. Wir hatten quasi die letzten drei Spiele immer gehabt, das quasi von den, von den vier Teams immer zwei bis drei kurz davor waren, ihr Ziel zu erfüllen. Das heißt, es ist immer so ein knappes Ding eigentlich. Es soll jetzt nicht so ein, so ein, ähm, ein Gummiband-Effekt sein. Es soll nicht so sagen, ich sag mal, ein bisschen wie bei Root, dass einfach immer alle so kurz vor Ende sind. Aber es ist schon cool, sag ich mal, wenn man dafür arbeitet, dass man dann auch sieht, da hast du, bist knapp gewesen, so, ne? mhm. Und, ähm, es soll, also du holst nicht automatisch auf, du musst einfach mhm. wirklich was dafür tun, so. Und letztes Mal waren quasi David, Lisa und ich, wir haben eine halbe Menschen verloren. Ähm, trotzdem auch, wir hätten noch einen Chip reinbringen müssen und wir hätten noch einen Denkfehler gehabt die hatte nämlich einen roten Chip dabei gehabt und sie wollte ihn natürlich nicht ins Netzwerk bringen, weil er ja rot ist und nicht blau, also nicht die Menschen blau. Aber wir hatten schon die Mehrheit. Wir hätten den roten reinbringen müssen dann hätten wir trotzdem gewonnen. Das ist das fiese dabei. Wir haben nämlich gepennt. Ich <lacht> also, ich das, äh, ja, total. Und auf jeden Fall, wir hätten einfach mit dem falschen Chip trotzdem das Spiel gewinnen können. Aber die Maschine hat uns dann leider so vorgekommen. Und ich ja, weiß nicht. Also ich, äh, ich mag das Spiel wirklich sehr, ich liebe wirklich das Spiel wirklich gerade extrem und es ist einfach auch so. Ich finde, es ist das bessere Spiel ja. als und Punishment. Also, das ist so, so mein Empfinden irgendwie. Ja. Und ähm, das ist auch das Feedback, was wir bis jetzt her so bekommen haben. Das ist einfach so, im Endeffekt vom Spielerischen her ist es einfach da ist es deutlich mehr geworden. Natürlich ist es natürlich auch klar, es ist das größere Spiel. Es wird echt eine große Box werden, irgendwie, das sind, wir haben elf Standsbögen drin. Also es wird wirklich, es wird wirklich groß. Ja. Und es muss ich halt vom, vom von der Tischpräsenz her vor der Nemesis nicht verstecken oder so. Es sieht wirklich gut aus auf dem Tisch. Wenn alles erstmal fertig ist und ähm, ja, er sieht echt, sieht echt derbe aus, finde ich. Also,
1: ja, das, das, was, das war das war auch so ein Ding, drauf. was ich von Anfang an total geil fand, dass ihr natürlich, klar, ihr seid im gleichen Universum, ihr seid habt das gleiche Artwork wieder weiterverwendet. Ne? Ähm, ich habe ja, als ich sie damals besucht habe in Hannover, habe ich ja wenigstens mal so einen Blick, so einen Erstblick auf äh, das wow. Layout, was du damals so ein bisschen zusammengeschustert hast gesehen. Das sah ja schon echt geil aus. Dann hat ja auch die Matte in Essen, also das äh, optisch auf jeden Fall schon mal ein Riesen-Hingucker wieder. Ne? Also da bin ich auch schon mega angefixt. Was ich auch super spannend finde, ist halt, und das hast du gerade schon mal angesprochen, auch die Tatsache, dass man eben die Fortschritte mitnimmt in das Human Punishment. Mhm. Ich werde doch nie vergessen, wie euphorisch Stefan mir das in Essen erklärt hat. Und weißt du, Benny, das Geile ist ja, dann ist das Spiel vorbei und dann darfst du noch nicht sagen, in welchem Team du bist, weil es geht ja weiter. Und dann bestellst du eine Pizza und jeder weiß, wer wer ist, aber man darf es nicht sagen. <lacht> ähm, da bin ich auf jeden Fall richtig, richtig äh, heiß drauf. Äh, wie viel Entwicklungszeit steckt jetzt in The Beginning und ähm, warum oder wann kam so der Moment, wo ich entschieden habt, ähm, ihr geht den Schritt und macht The Beginning? Weil ihr hattet ja eigentlich vor, ein ganz anderes Spiel zuerst äh, weiterzubringen. Da habt ihr euch ja dann quasi spontan umentschieden und den Fokus auf The Beginning gelegt, ne?
2: Ja, also wir wurden dazu gezwungen, muss man auch ehrlich sagen. <lacht> <lacht> ähm, es war einfach so, ich kann mich mal ganz, ganz kurz anreißen, wir hatten halt vorhin ein anderes haben halt noch ein anderes Spiel in der Pipeline, das heißt halt M, Secret Society. Und das wäre ein Spiel gewesen, was, also was wirklich überhaupt nichts mit Human Punishment oder all dem zu tun hat. Das wäre einfach was völlig anderes geworden.
1: Oder auch, ähm, wie man es anders kennt, Metal Gear Solid.
2: <lacht> ja, er ist ey, auf, jeden Fall auf dem Cover drauf. Ey, super, <lacht>
1: ja. ohne Witz. Ich habe sofort an ja. Solid Snake gedacht. Ja.
2: Ja, aber das Geile ist, das war, war mir nicht bewusst gewesen. Ich habe da, hab halt die, die, meine Vorstellung halt dem Artist gegeben halt, und der hat einfach quasi Snake-Cup rausgebaut. Das ist eine Idee, und ich fand ich fand's halt super, weil ich liebe, liebe mit ihr. Also, ja. äh, hat, hat sehr gut gepasst. Aber das Problem war gewesen, ähm, das war wirklich so, das Spiel war nahezu fertig gewesen, auch so vom Design her und so, schon voll weit gewesen. Also, die ganzen also haben wir ja schon gekauft und einen Auftrag gegeben gehabt und alles. Und dann kam eine andere Firma daher und hat, ähm, Paranormal Detective rausgebracht. Ja, das, Paranormal Detective mhm. rausgebracht. Ja, ja. Und das ist vom Thema her so ähnlich gewesen. Das ging halt darum, dass quasi welche am Tisch sitzen und mit Geistern kommunizieren können und daran über Informationen über, die, über den Toten herausfinden müssen. Und das hatten wir auch alles genauso von der, von der Thematik her. Das ist so krass ähnlich gewesen. Und das fiese war auch gewesen, dass die auf der Messe schon verkauft haben und wir hätten da erst unsere Kickstarter-Idee sozusagen ja. ähm, präsentiert. Und, ähm, ja, wir hätten quasi einfach das Ding dann auch machen können. Aber ich glaube, das wäre dann einfach völlig untergegangen, gerade weil die schon verkaufen konnten und die die ja schon fertig hatten und wir quasi einfach nur die, die Idee dafür da hatten so ne also die Idee war echt geil gewesen die wir hatten nur wirklich es wäre im Endeffekt ähm, Laserbrücken gewesen und einer ist der Geist ne und einer einer macht quasi die Geistaktion dafür und aber niemand weiß dann wer der Geist ist und solche Geschichten und ähm, ja da wäre echt gut cool, da hätten so durch böse Geister geben können die dann gegen die Spieler arbeiten und gute Geister und so weiter also da werden echt coole Sachen dabei passiert aber das ist gerade komplett nach hinten hinten verlegt aufgrund äh,
0: ja unter Umständen das wohl? Ich jetzt mal ob es das wohl häufig gibt, dass so äh, einer eine Spielidee hat und die dann irgendwie von einem anderen so rauskommt, die so ähnlich ist und dann also, vergeigt Ich glaube, tatsächlich, ja,
2: also mir hat, mir hat der Felix hier von Tsubuyumi mal erzählt, dass er das drei oder vier Mal am Stück gehabt hat sogar. Ähm, er meinte wohl, er war mal, ich frage frag mich nicht, wann das war, er war wohl auf irgendeiner Messe mal mit einer Wikinger-Spieleidee -Wikinger gewesen irgendwie und, weiß ich nicht, gefühlt meinte er dann, war er dann einfach der Dritte, der auf der Messe mit dieser Idee da gewesen ist oder so und einfach komplett äh, ja, was nicht ins Leere gelaufen ist, irgendwie so also, ein
1: Da kann ich auch cool schon mal spoilern. Äh, in einer der nächsten Folgen wird Felix ebenfalls Gast bei uns sein. Mhm. Da freue ich mich riesig drauf. <lacht> ähm, weil Felix hat nämlich auch ein paar Sachen in der Pipeline. Richt, da kommen auch ein paar richtig geile Sachen. Ich freue mich riesig auf EOS, was rauskommen wird. Das sieht super geil ja. aus. Das wird ein hammergeiles Spiel. Ähm, dann halt, ähm, aber jetzt habe ich den Namen vergessen von diesem. Ding äh, mit diesen riesen ähm, Titanen, wo du da drauf rumläufst und äh, deine Actions da machst. Habe ich den Namen jetzt vergessen? Ähm, Titan Defense Organization. TDO, genau. Titan Defense Organization. Ja. Ähm, wird auch ein geiles Ding. Ähm, irgendwie ich, ich mag den Typen auch einfach unfassbar gerne. Ne? Und äh, bei denen, das sprudeln auch so viele Ideen. Und äh, da gibt es auch noch Sehr was, was, was jetzt Kerl auf jeden was Fall. noch in der Pipeline ist. Da werde ich aber jetzt nichts zu sagen. Dann würde ich mich was spoilern, was, glaube ich, mhm. mir noch nicht spruchreich ist. Das kommt aber auf Kickstarter jetzt dieses Jahr noch, ähm, zeitnah. Ich glaube sogar noch diesen Monat. Ähm, spannende Kiste. Jo, Apropos
0: Kickstarter. Also, was, was mir jetzt so oft der... Zunge brennen oder auf den Lippen brennt oder wie man es so schön ausdrückt. Jetzt habt ihr ja die Idee vom Spiel und jetzt aktuell kommen ja irgendwie Spiele raus, die launchen bei Kickstarter und von denen hat man noch nie was gehört. Ihr habt euch jetzt dazu entschieden, eigentlich offensiv mit vorzugehen, so den Prototypen zu zeigen und zu sagen, das kommt jetzt bald und habt äh, schon quasi ähm, so den ersten Entwurf, dass man ähm, das schon mal im Hinterkopf hat. Ähm, wie liegt denn so da die Entscheidung, dass ich sage, ich bringe das spontan raus als Überraschungseffekt oder ich plane das vor für den, für den Käufer? Was läuft so im Hintergrund äh, bei euch ähm, in den heiligen Hallen ab? Ähm, wie so ist, ist eure Timeline gewesen für das Spiel? Also von der Entwicklung bis äh, zum, es kommt jetzt zum Kickstarter. Kannst du da okay. vielleicht mal so ein paar Einblicke geben?
2: Also erstmal kann ich dir sagen, äh, solltest du solltest niemals spontan Kickstarter launchen. Das ist keine gute
0: Idee.
2: Ähm, es sei denn, du bist riesengroß, dann kannst du das tatsächlich machen. Aber, Nein, ich meine, ich, mal,
0: ich meine auch nicht, dass das spontan gelauncht ist, aber dass die, ähm, die Käuferschaft halt ähm, davon jetzt nicht so viel mitbekommt, was so im Hintergrund schon gelaufen ist, so, sondern so zack, hier ist das Ding so, so ungefähr.
2: Ja, also äh, es ist ja schon so bei Kickstarter, dass man quasi äh, die Vorarbeit die sieht man ja quasi gar nicht. Da kommt irgendwann die Kampagne, du weißt dann irgendwann irgendwann, kriegst du ein Datum mitgeteilt, ne, und irgendwann siehst du ein paar Bilder davon, findest es gut und merkst es dir halt irgendwie mhm. und äh, dann ist das dann da und dann wird, läuft es halt, sag ich mal, wenn, wenn du dich gut vorbereitet hast. Eigentlich ist bei Kickstarter aber wirklich so, dass 90% Vorarbeit ist, damit das Ganze funktionieren kann im Endeffekt. Du kannst nicht einfach eine, ein Spiel äh, entwickeln und dann eine Kampagne bauen und dann sagen, wie so ist live? Und wenn keiner davon weiß, ist es einfach Fakt, dass du einfach überhaupt keinen äh, erreichen wirst. Es ist einfach so dein Spiel Untergehen. Du wirst niemals bei Kickstarter irgendwo auf einer Seite auftauchen. Du wirst irgendwie 50 Seiten runterscrollen, bis du dann bei dem Spiel ankommst oder so. Das heißt, du musst es halt hinbekommen, irgendwie ein Hype dafür zu generieren. Es geht halt nicht anders. Du kannst äh, quasi nicht erfolgreich sein, wenn dein Tag eins nicht gut läuft, wenn deine erste Stunde nicht gut läuft. Das sind alles so, so Punkte, ähm, die du berücksichtigen musst. Es gibt wirklich nur unendliche To-Do-Liste für Kickstarter. Du musst den richtigen Tag gewählt haben, du musst die richtige Uhrzeit gewählt haben die richtige Sprache benutzt haben, du musst die richtigen äh, YouTuber ähm, äh, im Boot haben, die zu einem richtigen Zeitpunkt ihre Videos raushauen und da auch mal ihre Links natürlich die Links von deiner Kampagne drin haben. Du musst dir im Vorfeld schon eine E-Mail-Liste aufbauen ne, mit potenziellen äh, Interessenten für dein Spiel halt und es ist einfach wirklich, man sieht das ja alles gar nicht so von außen halt, ne? Aber auch zum Beispiel ist das Uprising. Die haben eine richtig, richtig gute Vorarbeit geleistet. Also, sie haben ja selber gesagt, wir sind vier Jahre jetzt seit vier Jahren dabei. Und du merkst es halt auch, die sind alle YouTube-Kanäle haben jetzt quasi, haben jetzt ihre Videos gedroppt, ne? Alle reden jetzt darüber irgendwie.
0: Total krass. Ähm,
2: und, man äh, muss man nicht vergessen, die amerikanischen Kanäle kosten ja auch Geld. Also, da zahlst du ja auch für, je, für jedes Preview, zahlst du da einfach echt viel Geld, ne? Und, ähm, kennen wir, genau, so, ne ist einfach so, ähm, die, leben, die leben teilweise, aber auch davon darf man auch nicht vergessen, so ne das ist dann wirklich deren Job hier und da und äh, ja, es ist einfach wirklich, was man da Vorarbeit le leisten muss, ist, ist wirklich nicht normal, allein schon so der Teaser, der hat uns halt zwei Wochen Zeit gekostet, so im Endeffekt, ne? also die, die, ähm, das wären zwei Wochen, wo wir, wo wir hätten Zeit und was anderes stecken können, aber ähm, ich sag mal, die Vorarbeit lohnt sich halt, weil ohne Vorarbeit kommst du halt überhaupt nicht voran oder so und Viele merken das aber auch meistens, meistens während der Kampagne. Die sind dann immer überzeugt und denken sich, ich habe so eine gute Idee, es sieht auch schon so gut aus und so. Mhm. Aber das reicht halt aber oft ganz nicht. Oft sind so ganz viele Kleinigkeiten. Wirklich, es ist, es, es, dann fängt es schon an, dass du quasi selber in einem, einem Kickstarter-Video sprichst. Das finden Leute schon unsympathisch, weil du dann die merken dann, oh, es ist kein Amerikaner. Es also wird kein gutes äh, Englisch in der im in in mhm. Spiel. Das kaufe ich nicht. Oder, ne? oder es, ist, es ist deine erste Kampagne und ähm, du willst gleich einen riesen Betrag haben. als Funding-Summe. So, ne? Kommt super unsympathisch rüber. Kein Mensch traut dir dann zu, dass du dass du jemals äh, mit dem Geld was Gutes anstellst irgendwie. Oder, oder dass das Gutes dabei machst im Endeffekt. Oder du, die Leute gucken ja auch schon darauf, ob du andere Projekte andere unterstützt. Da fängt es ja schon an. Kein Mensch glaubt das, aber Superbäcker gucken immer äh, bei Kampagnen erstmal rein, äh, was hat der schon unterstützt, wie viele Spiele. Habe ich, ich auch schon drauf. gemacht.
0: Hab ich auch das, schon gemacht. Nicht, nicht, ist, nicht, nur so.
2: einmal. Ja, es ist einfach so, ne? Und wenn die sehen, der hat noch kein Spiel unterstützt, ne? Das machen ganz viele diesen Fehler. Die Leute gehen Leute auf Kickstarter, haben null Sachen unterstützt. Dann kriegen die überhaupt, selber auch keinen Support, Was ist total un äh, unhöflich, ohne dass man jemals, jemals ein bisschen Support gegeben hat. Support zu verlangen, weißt du, das ist erstens es ist einfach keine coole Art und ist noch viel schlimmer ist. aber, die Leute trauen ja keine gute Kampagne zu, weil die halt denken sich, du lernst halt nur am besten bei guten Kampagnen, wenn du bei anderen guten Kampagnen abguckst, ist mhm. einfach so. Das heißt, du, du guckst dir drei, drei andere Kampagnen an, gibst einen Euro rein und guckst dir die ganze Kampagne an, du dir jedes Update, du guckst dir die Abstände an von Update zu Update, die Kommentare, die die schreiben, wie die mit ihren Bäckern reden, wie die Pledges aufgebaut sind, alles. ne, Alles ist relevant. Wenn du das alles gut umsetzt und dann selber auch gut umsetzt, dann kannst du damit Erfolg haben. Aber wenn du noch nie eine Kampagne unterstützt hast, denken die Leute und die haben in der Regel damit recht, dass du keine gute Kampagne abliefern wirst. Mhm. Und das ist dann meistens auch so. Meistens also sind dann die Updates, Up Updates 5000 Wörter, die liest dann kein Schwein, denn kein Mensch hat Bock, nur Texte zu lesen im Update. Eigentlich willst du, willst immer Bilder, eigentlich willst du immer Videos oder irgendwas Geiles mhm. freigeschaltet haben. Und wenn da einfach jemand sagt, fünf Gesetze schreibt, dann ist das nichts Geiles. Also alles, ist, ich sage immer, alles, alles ist geil, nur textlich. Äh, ich fand es auf jeden Fall
0: geil bei eurer äh, Human Punishment Kampagne. Das war schon sehr cool. Ne? Ich kannte dich ja schon so persönlich und habe gedacht, ey geil, ey, das ist echt eine coole Kampagne. Ne? Ich habe mich da euch immer mit mit diesen Updates dann auch teilweise und dann mit diesen Automaten und so. Das, das war so richtig alles so mit Leben auch so tatsächlich, ne? wie du schon sagst, nicht nur einfach so ein bisschen Text, wo du so lieblos dahin geklatscht, sondern ähm, wirklich so oh ey da hast du schon jeden Tag so aufs Update gefiel war das geil ey, was 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 haben die da jetzt schon wieder so in Präsentationen macht Sinn auf jeden Fall was du sagst
1: also was ich auf jeden Fall auch relativ spannend finde ist ja auch so eine Entwicklung sage ich jetzt mal aus den letzten Monaten ähm, bis jetzt war es ja immer so es gab dann halt auch in den Kampagnen Stretch Goals einfach ne ab einer bestimmten Funding Summe oder ab einem bestimmten Social Stretch Goal ist wieder was freigeschaltet worden jetzt gibt's ja äh, den neuen Trend dass man nur so daily Stretch Goals macht ähm, was würdest du denn sagen was also ich persönlich, es ist jetzt mein persönliches Gusto, ich persönlich finde Daily Stretch Goals für den Arsch. Ähm, ich, also was heißt für einen Arsch? Aber ich finde, ähm, ich meine, also aus Sicht des Entwicklers ist es doch eigentlich cooler, die Leute mit coolen Stretch Goals, die sie freischalten, zu pushen und zu sagen, ach komm, ich gehe mal rein, da kommen bestimmt noch coole Sachen. Äh, Daily Stretch Goals sind ja im Prinzip kriegt ja jeder. Also, ne, dann siehst du ja schon, okay, ist das jetzt wieder freigeschaltet, okay. Also, aber ich glaub, du bist
0: ja jeden Tag auf der Kampagne irgendwie, oder?
1: Ja, natürlich, aber du bist auch jeden Tag auf der Kampagne, wenn du so unterstützt. Du kannst auch deinen Finanzierungsbeitrag wieder zurückziehen. Du kannst ja auch einfach erstmal reingehen, kannst sagen, okay, ähm, ich würde jetzt, keine, keine Ahnung, äh, you punishment, beginning all in pledge mit 390 Dollar gehe ich jetzt rein, ja, und ähm, kannst du am Ende der Kampagne immer noch entscheiden, okay, die Stretch Goals haben mich jetzt nicht umgehauen, dann gehe ich wieder raus, zum Beispiel. Ne? Ähm, also, ich persönlich ja. äh, finde, also, wenn ich jetzt eine Kampagne erstellen würde, würde ich mich zum Beispiel für ähm, Funding Summen entscheiden. Wie siehst du das?
2: Also, ich würde immer zweigleisig fahren. Das ist schon mal das Erste. Also, was immer schlecht ist, auf jeden Fall einen Early Bird anzubieten, der nicht zwingend zeitlich, zeitlich, limitiert, zeitlich limitiert ist. Immer in Ordnung. Du kannst sagen, ein Tag, zwei Tage ist völlig okay kannst man niemals sagen, die ersten 500 Leute oder die ersten 10 Leute oder die ersten 1.000 Leute. Das ist mhm. immer unsympathisch irgendwie. Weil, äh, bestes Beispiel, äh, Death, Death May Die, die war es ja so gewesen, so ähm, erste Minute. Die ersten Leute haben das einen guten Preis bekommen von dem fetten cthulhu und dann war das Vieh weg. Und die Leute, die alle pünktlich waren, haben keinen bekommen. Und das ist richtig unfair. Ne? Die sind dann richtig frustriert. Und dann haben sie ja nachgelegt und haben gab es wieder kusolos Plötzlich 10 Dollar teurer. Dann waren die wieder leer und dann kamen die wieder mit 10 Dollar teurer. Nein. Und es wurde immer unsympathischer, das Ganze so. Ne? Und im Endeffekt, das willst du eigentlich nicht. Also du kannst sagen, Leute, die ersten zwei Tage ist irgendwas gut oder du kriegst mehr oder was auch immer, das ist immer cool, weil da startet jeder die Chance, die Chance einfach dann reinzusteigen. Nein. Und dann der, der zweite Weg, wie du schon sagst, jetzt muss man sich entscheiden, ob man Daily ähm, Sachen anbietet oder ob man ähm, Sketch kurz über, ähm, über die Summe quasi macht. Ist beides in Ordnung, beides hält die Leute natürlich jeden Tag deine Kampagne, du guckst jeden Tag, aber freust du dich irgendwas Neues. Ich persönlich finde es ganz schwer, da einen Weg zu finden. Die meisten sagen, die finden die Daddies besser und sympathischer. Ich habe da keinen keinen, ähm, keinen Favoriten mehr zu sagen. Ich weiß ja noch gar nicht, was wir da einschlagen werden. Kann ich jetzt ich noch finde, gar sagen.
0: Sorry, wenn ich noch unterbreche. Ich also. finde, es muss wirklich so fein abgestimmt auf die Kampagne passen. Ähm, wo ich es jetzt zum Beispiel ganz gut fand, war bei Dead Reckoning. Und da war es ja natürlich auch eingebettet in dieses so, das ist so diese Piratenschiffreise. Und dann haben die halt die, diesen Cruise gemacht und haben dann äh, dann die Stretchgoals freigeschaltet. Das wirkte rund. Also, mhm. ne, dass man dann gesagt hat, so jeden Tag hat man einen neuen Kurs. Und ähm, letzten Endes muss man sich ja auch die Illusion nehmen, die Stretch Goals sind ja schon so quasi, die die sind ja im Hintergrund da. Die meisten werden ja wahrscheinlich nicht so, oh, jetzt müssen wir aber noch was machen. Sondern, ähm, die Dinger sind ja im Hintergrund schon irgendwie äh, zugegen, dass man sagt, man äh, hat da noch irgendwelche Möglichkeiten und Kapazitäten, äh, wie man das am Ende noch ein bisschen äh, aufhübscht dann oder was weiß ich. Oder ähm, aufblähen, ja. bl hört sich negativ an, aber noch mal ein bisschen ausschmückt dann so letztlich. Ne?
2: Oder? Ja, man sagt, man sagt ja immer, das beste stretch ist eigentlich das, was einem selber nichts kostet. Ne? <lacht> das sagt man, sind eigentlich immer die, die Besten natürlich. Ähm, als kleiner Funfact in der ersten übungen kampagne war das letztes stretch cool war ja gewesen, also ich habe das eigentlich nicht geplant gehabt damals, aber die Leute haben das halt gefordert und dann habe ich mich darauf eingelassen. Die Leute wollten unbedingt, dass die Karten randlos werden. Ich hatte damals einen weißen Rand für die Karten vorgesehen, weil ja die Karten gemischt werden. Ich dachte mir immer, okay, wenn man doch ohne Sleeve spielt, kann man halt mit Rand natürlich ähm, die Karten länger benutzen. Äh, aber wollte halt keiner, es hat überhaupt keiner gewollt. Und dann habe ich letztens gesagt, okay Leute, wir machen den Rand weg. Ich dachte nämlich wirklich, dass das dann nochmal ein Aufpreis für mich wird, aber es hat mich dann irgendwie doch nichts gekostet. <lacht> also, also an sich, so, gut, aber wir haben natürlich in Deutschland produziert, das war dann viel als, teurer als, als das Ganze äh, äh, ergeben hat, deswegen ist das egal. Aber im Endeffekt, man sagt immer, die guten Stretchpulten sind auf jeden Fall die, die gar nichts kosten. Und wenn jetzt jemand sagt, er redet er seine Karten auf, die werden jetzt ein bisschen dicker, dann ist das natürlich vorher schon eikalkuliert, Das ist dann einfach nur... Äh, ähm, ja, ist nicht so richtig relevant. Was eigentlich viel spannender ist, und das die Leute, die gut die Kampagne gut laufen lassen, die wissen das eigentlich auch, sind halt die Social Goals. Das ist eigentlich das Spannendste eigentlich hier meistens in der ganzen Kampagne. Denn das ist das, womit du Reichweite gewinnen kannst. Okay. Wenn nicht äh, Leute unterstützen, ist eine Sache, aber wenn die Leute für dich Werbung machen umsonst, ist das eine völlig andere Sache. Denn wenn ich Leute dazu auffordere, mein ähm, Twitter-Link Twitter zu, ähm, zu retweeten oder Facebook zu teilen oder Instagram zu liken, das macht halt schon echt viel aus, ne? das gibt halt echt ganz schön Reichweite. So landest du halt auch im Board Game League auf der Hotliste oder auch in, in KickTrack ähm, in, in der Top 10 oder so, ähm, du kommst halt in diese Listen halt einfach nur rein, wenn einfach viel Bewegung auf deinen Seiten halt ist im Endeffekt. Und das heißt, du musst Leute dazu animieren, für dich Werbung mitzumachen im Endeffekt. Das klingt immer so ein bisschen gierig, aber es, es, ist, es kostet einen ja selber an sich nichts. Ne? Also ich, Einmal jetzt, jetzt Retweeten, den, den ich sympathisch finde, ist an sich jetzt ja auch für mich keine schlimme Sache. Und wenn ich am Ende was für mich freischalten kann, ist ja sogar noch besser für mich also Win -win ist es, für alles. ich wollte es gerade sagen genau an also sich ist das ja win-win und äh, es ist immer dumm das nicht zu nutzen eigentlich ne weil wenn du also ich wenn du 5000 Follower hast sind das potenziell 5000 Leute die irgendwas für dich machen könnten, rein mhm. theoretisch ohne dass es sie irgendwie was Zeit kosten würde oder sowas man fordert ja gar nichts ne also
1: Guck mal, Und du da, musst ja, mal gucken, ja. wenn du 5000 Corona-Infizierte hast, ne, wie schnell die das raustragen können. <lacht> ja, genau. Nein, aber es ist ja wirklich <lacht> so, so in, jeder, wir in jeder Verkaufsschulung oder in jedem Unternehmen oder gerade wenn du auch so im Finanzdienstsektor bist, immer so Empfehlungsmarketing ist ja eigentlich das, was äh, am meisten erfolgsversprechend ist. Ne? Also wenn äh, ich was gut finde, äh, wie, wie siehst du ja, ne, der Heiler, der Schwachkopf, da kommt er an mit hier äh, Sky King, das Würfelspiel, zack, kauft der Polly sich das Würfelspiel. Weißt du, was ich meine? Das ist, ähm, ja, also weil so man sich ja irgendwie vertraut. Aber funktioniert ja. Ähm, genau, man vertraut ja auf die Meinung äh, der Personen, die man kennt. Und wenn natürlich so eine Person dann, äh, sag ich mal, deine Kampagne irgendwie raushaut und sagt so Mensch, ey, hier finde ich super. Und dann hat er vielleicht noch einen Kumpel, der gesagt hat, äh, das ist immer ganz witzig. Ich habe zum Beispiel eine kleine Spielerunde mit meinen Jungs ähm, aus Meerbusch ehemals Schützenverein, weiße Husarin, äh, mittlerweile leider nicht mehr existent. Aber äh, da ist das halt auch so, das fand ich so witzig. Und wir machen so alle drei, vier Monate, machen wir mal so einen Spieleabend, dann kommen die halt, irgendwie, oder Spieletag, dann kommen die halt vorbei. Und dann sag ich mal so, Jungs, was soll man denn zocken? Und dann sagte der beim letzten Mal auch so, boah, ohne Scheiß, Benny mach einfach. Du warst bis jetzt immer, war immer cool, mach einfach. so Und ähm, die, die waren zum Beispiel bei mir äh, vor, ich glaube vor zwei Treffen mal, haben wir Too Many Bones gezockt. Ne? So, was ist mega geflash von dem Game, die ganze Zeit gezockt. Irgendwann sagten die, ja, was kostet das Ding denn? Ich sag, ja, äh, ist nicht so günstig, das Grundspiel liegt so bei 150 Klicken. ne Und er so, oh, nee, viel zu teuer. Was ist? ein Tag später war Messe oder ein paar Tage später war Messe, kriegt noch eine SMS, hat er schon im Internet recherchiert gehabt, hat er gesagt, hier bei denen am Stand gibt's hier das Paket, äh, wir legen jetzt mit drei Leuten zusammen, ich schieße die Kohle rüber, holen wir mal, hat auch den Paket. Ne? Ähm, ja, geil. <lacht> so, weil, weil irgendwie natürlich auf meine Meinung vertraut haben, wir haben es gezockt, die wurden halt nicht enttäuscht. Und danach haben die halt gesagt, dann davor haben wir irgendwann Legendary Encounter gezockt, dann haben wir dies und jenes gezockt. Und die sagten halt wirklich, boah, Benni, egal, was wir bisher bei dir gezockt haben, war super. Und wenn du natürlich dann zu den Leuten so ein Draht hast und der sagt dann zu denen, ey, pass auf, you can punch in the beginning, ist super, dann werden die halt auch sagen, okay, ich habe dem bis jetzt vertraut, wurden die enttäuscht, ne, dann wird das ein super Ding, zum Beispiel, ne?
2: Ja, also ist auf jeden Fall so. Ähm, man muss auch immer aufpassen, dass man natürlich nicht, nicht nur bezahlte äh, Previews nimmt. Das ist immer so ein, so ein anderes Argument. Viele mögen das ja nicht. Aber man darf auch nicht vergessen, irgendwie, dass, ähm, dass viele das halt auch nur so anbieten. So, ne? Also es ist auch ein Dice Tower zum Beispiel. Die kannst du mir einfach ein Spiel schicken und die gehen ja nicht im Vorfeld machen nicht ein Video für dich einfach so. Das passiert einfach nicht. Du musst einfach halt echt viel Geld am Tisch legen, wenn du möchtest, dass die für dich eine Preview machen oder so. Und das ist halt auch fast dem anderen Kanal dabei halt. Was kosten die denn?
1: hier Titten auf Tisch hier. Was kosten die denn?
2: Also, ähm, also, es schwankt zwischen, ich, es, geht, es geht los bei 200 Euro mhm. und ähm, die teuersten, die wir gesehen haben, ich sage mal, let's, äh, waren Let's Play gewesen mit 10.000 Dollar. Ähm, oh, Alter. Und das ist ein Let's Play, ne? Also mehr ist das nicht. Das heißt, die hätten dann eine Runde mit Punishment gespielt am Tisch, ähm, hochwertig aufgenommen und äh, hätten dann halt 10.000 Dollar dafür bekommen.
0: Und wenn du nur 180 ja. Dollar gerade raushauen kannst, dann haut er mit dem Hammer auf den Tisch und sagt... Approved. Aber, aber, aber,
2: da, aber dafür hätte natürlich, so natürlich das Spiel gespielt. <lacht> ja. Naja, gut, das kriegst du halt auch nicht so, ne? Aber ja. im Endeffekt. Ähm Hätte dann halt Geek and Sundry gehabt, so, ne? Und dann, ähm, hast du halt eine Reichweite von sehr
1: viel. Ja, gut, oh. Geek Sundry ist natürlich, aber gut, äh, das ist natürlich nochmal eine ganz andere. Becca ähm,
0: Scott, äh, die können ja. wir mal einladen. Wir müssen eigentlich genau. mal eine weibliche, weibliche Person im Podcast haben und also an dich da draußen, wenn du die weibliche, deutsche Becca Scott bist, melde dich, du darfst <lacht> in den Podcast. Erstmal
1: müssen wir ja gucken, dass wir da Heidi mal rankriegen hier, nicht die Heidi, die Nina. Die Nina ist ja hier. Die soll ich mal nicht sie so hier. Wie sie darf ich? Ich habe eine Maske aufziehen. Ich habe vorarbeit geleistet
0: die wäre am Start also die geil. Hat, ist nicht abgeneigt. Geil, das wir stimmt, kann, stimmt, stimmt, das war ja auch im Gespräch. Die ja. könnte die erste Frau sein im Podcast,
1: ja. Richtig geil, das, äh, bleib, da bleiben wir auf jeden Fall mal dran, ey. dann soll ich mal Witzig, hier. richtig gut. Tom äh, jetzt, Wessel,
0: ey, das, das finde ich halt so krass, ne? Ähm das ist für mich nur so illusorisch. Ich bin so ein echt so ein Idealist, ne? und muss echt sagen, so ich habe noch so eine heile Welt vor mir, ne, wenn ich dann manchmal so denke, so die Leute grabeln sich da so die Kohle, da gebe ich dir vollkommen recht, Stefan, ne? Manche haben das hauptberuflich und die die leben auch davon und dann muss er muss der Cashflow auch ein bisschen angeregt sein, aber man denkt immer so, ah, Brettspiele, die mögen das alle und wir sind alles eine große Familie und wir, wir ja. reden über Spiele nett, aber es ist halt ein Business, ne? muss man Also was man nicht reden.
2: vergessen darf, jedes zufällige Let's Play auf irgendeinem Kanal ist in der Regel nicht zufällig, sondern es sind einfach irgendwo Geld äh, über den Tisch gewandert. Was? Das, das, Mittlerweile. Mittlerweile. Also, also, so. also mein und Kanal ist da
1: bis jetzt noch von frei, aber wir können da gerne gleich, wenn die Kamera raus, mal drüber reden.
2: <lacht> also, also ich muss ja sagen, Deutschland ist völlig anders, Deutschland ist noch viel zu klein dafür und ähm, da ist es dann auch völlig anders, aber... Obwohl, ähm, wenn du wahrscheinlich über
1: Hunter und Kronen machen willst, da kriegst du auch nicht mehr umsonst, ne? Und hier äh, haben nicht mal die Brettspiel-Geeks, die haben da auch schon mal so ein komisches Ding da gehabt, wo sie ihren Spieleabend gemacht haben, der gesponsert ist von Pegasus oder sowas. Da war doch auch mal irgendwas, ja, ne? Die
0: machen nur Werbung für Spiele, die sie, wo sie Geld für kriegen. Ja. Das das ist der... Ja gut, äh, genau.
2: Das ist ein anderes <lacht> Thema. Aber... Ähm, ja, ich würd, aber ich, vergessen Tom, Tom,
1: ich würde über die Geschichte ähm, Tom, eigentlich ganz gerne jetzt noch mal sprechen.
2: Also, <lacht> das kannst du gerne tun. <lacht> ja, ist kein spannendes Thema, ne? Aber ähm, zum Beispiel du darfst du vergessen, der Tom Wessel hat zehn Kinder oder so, ne? Der muss auch schon einmal ganz schön arbeiten, ne? Ich meine, der Junge, ähm, der hat ein volles Haus. Ne? Ja, ja. <lacht> da musst du erstmal äh, die Brötchen backen, also um das zu finanzieren. Aber nochmal ganz wichtiger, genau. wichtiger Punkt. Ich kurz eine Eigenwerbung. Ich habe auch auf Facebook eine, eine Facebook-Gruppe gestartet, weil ich habe jeden Tag von irgendwelchen Creatoren Anfragen bekommen mit, hey, wie macht man eigentlich nochmal ein Kickstarter-Ding oder so. Und ich habe da eine Idee. Nach, nach Tag 1000 hatte ich keinen Bock mehr und habe dann einfach eine Facebook-Gruppe aufgemacht. Da heißt Kickstarter-Austausch Deutschland. Und mittlerweile sind noch fast 500 Leute drin, die alle echt aktiv sind. Und da wirklich da eigentlich alle alle Creator, die man so kennt aus Deutschland, eigentlich alle vorhanden sind. Inklusive Retailer und auch hier ein paar Influencer hier und da und solche Geschichten. Und es ich ist genau ein guter Austausch. Dann. Sehr gut, siehst du. Und auf jeden Fall ist es eigentlich ganz cool, weil im Endeffekt Leute haben Fragen und es dauert eigentlich nicht lange und direkt irgendwelche Leute antworten darauf mhm. und geben eine professionelle Hilfe und so. Und es ist dann halt wirklich kostenlos so, und also man zahlt dafür nichts irgendwie, aber man hat halt echt einen tollen Austausch miteinander. Das ist wirklich immer. Ist wirklich enorm finde ich also ja aber, du bist, mir, auch, aber
1: ich, du bist aber auch selber so ein so ein Typ ich weiß gar nicht wie oft ähm, ich auch irgendwelche Leute hatte, die eine Frage hatten, wo du mal meintest so ja ja gib dir mal meine Nummer der soll sich mal bei mir melden so <lacht> <lacht> äh, du bist ja dann ja, auch so irgendwie äh, die Mutter Teresa der deutschen Brettspielautoren gefühlt sehr witzig ich hätte ich ja, hätte übrigens
2: äh, auch von dir kommen die alle ne
0: ja. ja, ich hätte übrigens auch das eben kurz thematisiert, nur, wo du nämlich über Kickstarter gesprochen hast. Und zwar habe ich noch eine Situation, das war auch ganz zu Beginn äh, der Gruppe äh, vor Augen, wo du... Also da hat einer seine Kampagne vorgestellt und dann hast du wirklich ganz offen und neutral gesagt, ähm, zu wenig Vorwerbung und das hast du ja gerade schon mal so alles die Punkte aufgehört, da ist zu wenig Vorarbeit, das ist äh, zu undurchsichtig für die Leute, verschiebt den Start, das macht jetzt keinen Sinn und brecht das nicht übers Knie und die Kampagne wird, wenn du da nicht noch irgendwie was veränderst an der an Draft, dann wird die gnadenlos scheitern. Und dann ist die trotzdem, ich weiß gar nicht mehr, was es war, dann hat das Ding trotzdem gelauncht und so und du warst nicht der Einzige, der gesagt hat, das ist Kappes, das funktioniert nicht und ähm, dann ist das auch gnadenlos gescheitert, das Ding da, ne? Also das heißt, ja. man, du hast ja schon einen Blick dafür, was funktionieren kann und was nicht, ne? Und man muss das tatsächlich auch vernünftig durchsteigen, ne?
2: Ja, das Problem ist halt, ähm, oft ist, ist der eigene Stolz im Weg bei vielen. Also äh, erstmal ganz wichtig ist, immer, ist es immer, es ist immer echt mega gut. Man kann in der Gruppe zum Beispiel seine Offline-Kampagne, also quasi seine unfertige Kampagne, die noch nicht live ist, ähm, posten. Und Leute können dann die angucken und können sagen, okay, das gefällt mir nicht, das könnte man besser machen und so. Als Bäcker will ich das und das nicht verstehen. Also entweder echt gutes Feedback bekommen. Ich habe damals bei meiner ersten Human Punishment-Kampagne richtig ein zerstörerisches Feedback bekommen. Wirklich, ich habe danach alles nochmal neu gebaut, wirklich nach meiner ersten Kampagne. Da war ich noch alleine im Team, da war ich noch ein Mann am Meer. Und es war einfach, es hat mir total geholfen, dass das so war. Also wenn die Leute da ehrlich sind und dir genau sagen, wo die Fehler sind, musst du dich nur noch daran halten, also wenn, natürlich, wenn das natürlich stimmt. Also wenn die aber in 10 Leute sagen, es ist so, dann wird das wahrscheinlich so sein. Wenn die alle aus der Szene sind und sich auskennen, kannst du davon ausgehen, dass das irgendwie stimmt. Man kann mittlerweile wirklich aus, also du kannst ganz klar sagen, ob eine Kampagne klappen wird oder nicht klappen wird. Und ich kann dir auch ganz klar sagen, nach Tag 1, oder relativ klar sagen, wie hoch die ausgehen kann. Das, das, das kann man alles mittlerweile berechnen. Du weißt mittlerweile, dass du am Tag eins um äh, ein Funding hinzubekommen, äh, musst du am Tag 1 äh, 30% Prozent schaffen. Äh, das sagt man so. Viel besser ist aber 50%. Prozent, ich wollte eigentlich musst du
1: bei, schon die Hälfte musst du zumindest schon drin genau. haben.
2: Aber eigentlich kannst du auch am Tag 2 noch 30% Prozent holen, dann bist du nämlich bei 60%. Prozent Und dann hast du nochmal... Ähm, hast du nochmal diese ganze Strecke, wo nichts passiert oder wo nichts passiert und du kannst am Ende nochmal ein bisschen pushen sozusagen. Aber das hast du halt ein ganz knappes Funding, wenn du das so, so machst. Eigentlich ist es die beste Kampagne, wenn du am Tag 1 fundest und danach du Stretch das ganze natürlich äh, in den Himmel schießt, dann ist es natürlich das Allerbeste. Aber das klappt natürlich auch nicht bei jedem. Aber du kannst wirklich, das ist Hexenwerk. du kannst vorher wirklich genau sagen, das funktioniert, das wird nicht funktionieren. Und ich sehe es bei der Kampagne äh, auf der Facebook-Gruppe eigentlich ganz, ganz oft, dass ähm, wenn der Rad angenommen wird, dass es danach gefühlt immer besser ist. Und mhm. wenn der Rad nicht angenommen wird, dass es dann aber knallhart, wirklich äh, knallharte Bruchlandung ist. Und dann muss sich jeder mal selber entscheiden, ob er sich dann aufrabbelt oder nicht. Und mhm. Man sieht auch wirklich jeden Quatsch. Leute, man sieht es auch ganz klar, wenn Leute selber ihr Geld reinstecken in die Kampagne, also wenn Leute ihr Geld faken, also die Funding, das habe ich auch schon ganz oft gesehen. Also man kann Bei KickTrack, spannende Seite übrigens, da kann man quasi immer gucken, wie, viele Kampagnen, ähm, wie viel Geld die jeden Tag bekommen, wie viele Bäcker die jeden Tag bekommen und solche Geschichten. Du kannst da genau Analysen darüber sehen. Du siehst auch genau, wo, wo was nicht stimmt. Wenn zum Beispiel eine ganze Kampagne jeden Tag äh, fünf Bäcker hat und an einem Tag hat sie auch fünf Bäcker, aber praktisch dich 10.000 Dollar rein, weißt du genau, dass das kein normales Geld ist, was da reingeflossen ist. Und da wird einfach jemand seine, eine Summe ein bisschen pushen. Mhm. Und da siehst du halt einfach, das kann, das siehst du, ne? Und jeder, der <lacht> sich mit Kickstarter auseinandersetzt, äh, der weiß das dann auch, ne? Und das ist einfach richtig schlecht. Und das sieht man wirklich, es, ist passiert wirklich halt, ne? Nicht bei den großen Ziemern und sowas hätten das natürlich nicht nötig. Aber so bei den Kleinen, die, die, einfach mal so einen kleinen Push bekommen wollen, das passiert auf jeden Fall. Und es ist sehr auffällig. Also, mhm. es ist, äh, weiß ich nicht, ähm, den Leuten wurde dann noch nicht gesagt, dass das nicht so das ist Das doch dumm, dass du das tust, weil wenn du der Kampagne vorbei ist, was dann gefunden hast, zahlst du erstmal 8% davon an Kickstarter, von deinem eigenen Geld. Also, so, ne? dass ja. du selber reingepumpt hast, auf irgendeinem anderen Weg oder so. Es ist einfach total unklug, das, ist dass du das tust, eigentlich, ne? ja. ja, also es, ist wirklich, es gibt Millionen Punkte, die man abarbeiten muss, um eine gute Kampagne zu haben. Aber wenn man das tut, dann hast du keine Garantie für irgendwas. Aber wenn du ein gutes Produkt hast, man sieht gut aus, gibt es keinen Grund, warum das nicht laufen sollte. Hm. Also behaupte ich jetzt einfach mal so. Ja, das wäre jetzt
1: gerade auch noch so eine Frage gewesen, ne? weil nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Frosthaven rein. Ne? Also ähm, bei Frosthaven hätte es wahrscheinlich schon gereicht, wenn einfach nur rauskommt, ey, Frosthaven kommt. ne? Natürlich haben die auch ja. ein gutes Marketing betrieben. Natürlich war auch da wieder im Vorfeld, gab es äh, natürlich viele YouTuber-Influencer, die natürlich berichtet haben und so weiter und so fort. Was ich finde, was die ganz cool gemacht haben, war, dass die auch noch so die ein oder anderen Teil der Kampagne auch über Externe, ich glaube, da war ja diese We Love Board Game, tante die dann da noch irgendwie ein Szenario geschrieben hat und so weiter und so fort. Das hat natürlich dann auch noch mal cool was mitgebracht. Die Kampagne sah auch gut aus, muss man auch sagen. Die war rund, alles super. Aber da ist es ja zum Beispiel so, das erste Produkt ist etabliert und im Prinzip kam der Nachfolger ja. und da hättest du wahrscheinlich gar keine, noch nicht mal eine riesen Marketing-Kampagne fahren müssen. Und das Ding wäre trotzdem durch die Decke gegangen wahrscheinlich. Ne? Aber da sieht man, genau. glaube ich, auch mal, und das ist auch das, was du gerade gesagt hast, ähm, da ist auch wieder der Unterschied, ähm, ist das jetzt mein erstes erstes Projekt, weil Forge War von Isaac Childress ist auch nicht mit 12 Millionen durch die Decke gegangen. Ne? So ähm, ist das mein erstes Projekt, wie gehe ich daran, äh, wie kann ich das umsetzen? Ähm, du hast, glaube ich, wir haben ja auch relativ früh damals auch schon Kontakt zueinander aufgenommen, als noch deine erste Kampagne lief auch. Ähm, du warst ja äh, mein erster Kickstarter, den ich jemals unterstützt habe und ähm, ich weiß nicht, da haben wir auch schon mal so ein bisschen ja, Liebe geht raus, da haben wir auch mal so ein bisschen gequatscht <lacht> gehabt und ähm, da sind halt auch einfach so viele Faktoren, auf die man dann halt auch achten muss. Ne? Und ähm, man muss ja auch, wie du vorhin schon gesagt hast, ist, die, die Leute gucken ja auch bei der ersten Kampagne sind viele Leute erstmal verhalten. Es sei denn, du hast jetzt vielleicht was über Uprising, wo einfach Gott und um die Welt drüber spricht und alle pushen ist und so, das ist normal. Ähm, dann gibt's einfach so ganz viele Einflüsse, die da mit reinspielen. Aber ähm, ansonsten bei dir war es ja so, das war ein, ein Mannprojekt. Du hast das alles irgendwie alleine gestemmt und so. Du hattest jetzt noch nicht so den die Mega Reichweite wie heute also heutzutage ist Godot Games sage ich jetzt mal in der in der Szene oder auch gerade bei den Vielspielern oder bei den auch darüber hinaus bekannt so ne also wenn du jetzt an keine Ahnung 20 deutsche YouTuber einen Prototyp schickst kriegst du auch 18 Videos es mal so ne ähm,
2: das wäre nice das wäre <lacht> nice
1: aber ähm, ich sag mal so und die Leute gucken ja auch wie läuft die erste Kampagne ne? und äh, die erste Kampagne lief gut und jetzt hast du ja gesehen die zweite Kampagne lief unerwartet noch krasser, also du hast ja selber gesagt, du hast überhaupt nicht damit gerechnet, weil ja nur um diese Expansion ging, dass das so durch die Decke ging ähm, und ich glaube das habt ihr auch ganz richtig gemacht, dass ihr gerade auf so einem Weg seid, euch äh, zu etablieren, sage ich mal, jetzt kam ja dann auch raus eure Kooperation mit Lucky Duck Games, das war ja auch nochmal so ein Ding, was glaube ich ähm, eurem Verlag nochmal einen Push gegeben hat und ähm, jetzt ist natürlich das Ding und ich glaube ähm, das spiegelt auch so auch jetzt schon eure Follower auf der Kampagne und sowas wieder ihr habt halt, ähm bis jetzt in Kartenspiele gemacht, sage ich jetzt mal. Ne? Also, Human Punishment war ja ein reines Kartenspiel. Und ich glaube, die Leute sind natürlich auch jetzt gespannt. Und ich glaube, das könnte so, also ohne das jetzt irgendwie ähm, in den Himmel zu heben, aber das, ihr, ihr habt, sag ich mal, die Chance, euren Ritterschlag zu kriegen, wenn das Ding halt gut funktioniert. Ne? Also, die Leute sind jetzt alle sehr gespannt. Sie haben gesehen, okay die Jungs können Kickstarter, die Jungs können gutes Spiel ähm, und so weiter und so fort. Ähm, ihr seid ja auch mit der Produktion, hat alles funktioniert, ihr seid nicht großartig im Verzug gewesen, also ihr habt im Prinzip die Bäcker perfekt vorher. bedient. Ihr, wart sogar vorher, genau, ihr habt sogar vorher <lacht> ausgeliefert, also im Prinzip <lacht> genau. habt ihr die Bäcker komplett äh, bedient und ähm, ich glaube auch, ähm, dass deswegen auch so viele jetzt natürlich positiv gestimmt sind, ne? Und ähm, ich glaube, dass ihr da wirklich jetzt eine Riesenchance auch mit habt mit der Kampagne. Ne? Also ähm, da bin ich richtig gespannt drauf. Wie sieht denn jetzt allgemein so euer Timetable aus bei The Beginning? Wie sieht jetzt so die nächsten Schritte aus? Äh, wie geht's es weiter?
2: Ähm, ja, der Playout ist fertig tatsächlich. Also wir haben jetzt das, das, gerade das Cover, das Cover-Art äh, bekommen, Das sieht mega geil aus. Ohne Witz, wer das Spiel nicht hoch gerade in sein Regal stellt, der hat auf jeden Fall keinen Blick für Optik. Ähm, <lacht> das kann ich schon mal einwerfen. <lacht> ähm, das sieht richtig derbe aus. Das ähm, hat auch ein richtig geiler Künstler gemacht. Das ist nicht, die, nicht der gleiche, der äh, die gleiche, die quasi die, die Art für die, ähm, das mhm. Spiel gemacht hat selber. Aber der hat, auch so einen, der hat auch so einen geilen Stil drauf, der macht das so ein bisschen ah, auch schwer zu beschreiben. Aber er sieht manchmal so ein bisschen handgezeichnet aus in, in seinem Stil irgendwie. Also das hat ja quasi ähm, Grandfailer auch, also ne, die von dem anderen Stil, von, dem, von den Hauptartworks, Und oh, es sieht wirklich richtig cool aus. Die Charaktere sind nochmal schön scharf dargestellt, mhm. die man auch selber spielt im Spiel. Äh, ohne zu viel verraten zu wollen, aber ähm, es, gibt da, es gibt halt so einen so, so, so Anfang des Einsatzes. Das heißt, das Team steht quasi zusammen, ist gerade dabei aufzubrechen irgendwie und äh, zwei drehen sich halt um und gucken zu dir, zu dir als Spieler, weißt du, weil du halt Teil des Teams bist irgendwie. Mhm. Das macht direkt Bock, wenn du das Bild siehst. Du willst eigentlich direkt du willst deine Waffe nehmen und du willst direkt mitmarschieren, mhm. äh, weil da hinten, hinten im Horizont ist irgendwas Fieses, dass auf das Team wartet. Und einer steht da schon mit dem Team und der, der hat seine Arme gespreizt und äh, schreit dem Ganzen irgendwie entgegen. Also das Cover wird schon richtig geil. Da habe ich schon richtig Bock drauf, das äh, zu enthüllen wird auch noch ein bisschen dauern. Ähm, äh, ich glaube, wenn das dann danke
0: danke danke danke
2: ja sorry ähm, ja wir müssen ich halt jetzt das ist ja jetzt ein bisschen die Promo Phase jetzt müssen wir uns einfach alles was wir haben so ein bisschen aufteilen, dass man immer wieder was Neues droppen kann halt irgendwie ne es lohnt sich Sie immer unserem Newsletter ähm, äh, anzumelden wir hauen auch wirklich eine gute News raus also keine keine Schrott News wir haben, haben ja halt nichts gepostet ähm, habe ich sogar auch abonniert Ne, aber hast du wahrscheinlich gar nicht groß gemerkt, dass du es einmal mit hast, ne? weil wir hauen wirklich nur raus, wenn wir was rausgehauen haben. Ja, es kam jetzt haben. irgendwann
0: vor kurzem, kam mal was. Aber ein genau,
2: ein, ein, eine E-Mail haben wir halt schon rausgeschickt, irgendwie so in einem Jahr oder so, so gefühlt. Genau. Ne? Also wir haben gesagt, ist wirklich, wir hauen nur raus, wenn es was Geiles gibt. Und ja, das ist so der nächste Step jetzt, dass das fertig wird. Die Prototypen werden, wenn alles gut läuft, jetzt in drei, in drei Wochen oder so bestellt, drei, vier Wochen bestellt. Wir haben jetzt nochmal jetzt ein äh, PA ähm, für das ähm, für die Lektorat engagiert quasi, genau, damit die Regeln nochmal ein bisschen ähm, auffrischen. Das ist so das Ziel, dann wird noch die englischen Sachen werden dann mal angepasst und lektoriert und dann kommen jetzt die positive Prototypen in drei, vier Wochen, wenn alles so nach Plan läuft, sage ich mal. Ich freue mich drauf,
1: wenn das Paket ankommt. <lacht> wie viel ja, ich komme mit. Wie viel, mit. <lacht> ja, ich hoffe wie viel hast du da schön in,
0: ins Täschchen lang für dich selber vor? Oder kannst du das gar nicht genau abschätzen?
2: Entschuldigung, ich habe hab die Frage gerade gar nicht verstanden. Ähm, kannst du? Das mal du sagen?
0: Wie, wie viel musst du dir jetzt in Vorkasse gehen, zum Beispiel? Also grob, dass du sagst, das ist schon eine ganze Menge oder ja, ist alles okay? Ach weil so,
2: ähm, ja, also wir haben ja konstant Verkäufe mit Human Punishment. Man muss ja auch sagen, ähm, klar, während Corona haben wir jetzt, also wurde das Partyspiel nicht so oft verkauft, kann man ehrlich sagen. so ne. Aber ja. äh, trotzdem ist es dann halt wirklich so, dass wir das Spiel noch nicht einmal vom Preis her gesenkt haben, seit es draußen ist, seit 2017. Und es sich immer noch sehr stabil verkauft. Also wir haben immer noch unsere immer gute Verkäufe jetzt nach Corona jetzt haben wir wieder gute Verkäufe mittlerweile wieder und es ist einfach so, dass wir quasi wir haben auch ja schon Einnahmen. Es ist ja also jetzt nicht so, dass wir irgendwie groß gehen müssen. Wir arbeiten ja mit dem Geld quasi dann einfach weiter. Cool. Und es ist einfach so, es funktioniert einfach so gerade, sage ich jetzt mal. Ähm, klar, die Werbung wird natürlich noch einiges dann an, an Geld schlucken irgendwie für die Kampagne und ähm, ja die englischen YouTuber <lacht> auf jeden Fall auch. Aber im Endeffekt halt, das ist alles, das das muss man halt auch machen. Wenn du, wenn du Vorhast, das ist halt auch nicht nicht nur wo sie hindümpelt, dann musst du einfach ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Ohne Einsatz kommst du da nicht weit. Ja, ja genau, du musst, du musst gut aussehen, egal wie klein dein Team ist, egal wie, wie, wie unter der Tat du bist, Wenn, dein Spiel muss gut aussehen. Und Leute erwarten von dir, dass das Spiel Bombe aussieht auf Kickstarter, das Niveau ist einfach so hoch mittlerweile. Du kannst nicht irgendein so random Zeug selber malen äh, sein, du kannst es natürlich, sagen, du hast Skills wie Flo von Materia Prima, dann kannst du das natürlich machen, aber ich sage, wenn, wenn du dich malen kannst, dann musst du es auch lassen, jemand anders daran, daran arbeiten lassen, weil du ähm, da erwarten, was professionelles ist und ähm, sonst, sonst wird es auch nicht unterstützt und du musst auch halt einfach früh deine Werbung anfangen, du musst das halt strategisch alles platzieren, dass das dann auch alles dann zu richtigen Zeitpunkten droppt oder die richtigen Leute erreicht, nicht, so, wer, wer so Werbung bringt dir gar nichts, wenn sie halt die falschen Leute trifft Du musst halt genau deine Zielgruppe auch kennen irgendwie mhm. und ja, wenn, du das, wenn du das weißt, wenn du da weißt, wie deine Zielgruppe sitzt und wie du die erreichen kannst, dann hast du da eigentlich glaube ich schon so die besten Chancen und so mhm. und im Endeffekt ja, erstes Quartal, ich nehme mal an, ich hoffe mal, dass wir das früh nächstes Jahr ähm, auf Kickstarter haben werden.
1: Genau, das wäre jetzt auch um, so meine abschließende Frage gewesen, wann ihr ungefähr plan mit der Kampagne live zu gehen, also Q1-221?
2: Genau, also ganz genau weiß ich noch nicht, weil wir es erst nächste Woche wissen, lustigerweise. Aber Fakt ist auf jeden Fall, da wir in Deutschland sitzen, ist es eh so, dass wir quasi eigentlich daran gebunden sind, Anfang des Jahres produzieren zu müssen. Okay. Da werden wir im gleichen, gleichen Jahr halt auch die Produktion haben müssen und den Versand haben müssen. Ansonsten würde Kickstarter nämlich das Kredit als, ähm, ja wir müssen so alles versteuern, weil das alles als Gewinn deklariert wird. Hm. Das heißt, ja. du kannst nicht einfach, wenn du nur, wenn du im Oktober deine Kampagne hast und du machst zwei Millionen, also im das Raum geworfen und du hast die Produktion nicht gehabt und alles, dann musst du das alles versteuern und dann hast du ganz schön viel weniger. Also das heißt im Endeffekt, du kannst gar nicht groß anders äh, handeln. entweder werden auf jeden Fall, ja. nehme ich mal an, relativ früh nächstes Jahr dann Start gehen.
0: Cool. Aber genau. Vielleicht so besuch, besuchst du uns ja noch mal hier im Podcast oder. Das sollten wir auch entwickeln der Weg ist ja nicht
1: so weit. That's true. Ja, dann würde ich sagen, ey, haben wir heute ordentlich getalkt. Ich glaube, wir müssen mal langsam, wir, Unsere Folgen ja. auch immer länger. Um, aber ich glaube, es, es war super interessant. interessant. Wollte ich gerade sagen. Also ich habe dir auch gerne gelauscht, ähm, weil du sehr viele ähm, interessante Informationen auch über das Thema Kickstarter und so gegeben hast. Und Voll, ich glaube, dass es das auch, auch für die Leute da draußen auf jeden Fall super interessant sein kann. Und äh, also ich, ich bin von meiner Seite aus durch. Ich habe äh, nichts mehr. Du, Daniel?
0: Ich habe auch nichts eigentlich.
1: <lacht> jetzt ist natürlich die
2: Frage, ob das jetzt jetzt ob zu lang ist oder ob ihr noch fünf Minuten Zeit habt für eine Känze-Känze, ist die
1: Frage. Ne? Oh, ja, du hast ein weiße, Wolfgang weiße Känze-Känze. Oh, ja, ja. Ich bin wieder völlig <lacht> überrascht, aber natürlich haben wir dafür noch Zeit. <lacht> Na, Gott sei Dank. hier. Ja,
2: ne? ja, ich hoffe, ihr habt auch zufällig Stift und Zettel bereit. <lacht> Wo zufällig?
1: Habe ich alles am Start hier.
0: Ja.
2: klingt natürlich jetzt für Podcast einfach unsexy und Stift und Zettel, aber das äh, kriegen wir hin, keine, keine Sorge. Weißt du, so weiße, überlegt, weiße,
0: kinds, kinds. Weiße, Ja, genau. Ich habe nämlich
2: so ein paar Freak Fragchen überlegt für euch. Ähm, Habt ihr ja von Christoph letztes äh, Mal auch schon ein paar spannende bekommen. Und äh, ich habe mir überlegt, äh, wer schneller ist, ist irgendwie lame, finde ich. Und wenn man jemand die falsche Frage stellt, die der andere, dann guckst du das auch mal so ein bisschen ein bisschen nicht so optimal. Deswegen schreibt ihr einfach beide Ergebnisse einfach schnell immer auf und dann sagt ihr es dann auch einfach quasi. Okay. Oder dann ist einfach im Endeffekt, glaube ich, das Fährste. Das heißt, sie könnt beide immer Punkte holen bei einer Frage oder halt nur einer Frage, je nachdem. Ach, ich ich okay habe mir, so, hab mir ein paar Fragen zusammengeschrieben. Wir fangen einfach mal mit leichten an. Also wir klären mal direkt auf. Ne? Ich stelle die Frage, ihr schreibt kurz auf und dann sagt ihr einfach, was ihr habt im Endeffekt, würde ich sagen. Und dann gibt es halt Punkte oder nicht Punkte. Alles, ähm, ja. ich, ich, will nicht immer nur, ich will nicht immer zwingend ein Spiel wissen. Manchmal will ich auch irgendwie was aus dem Spiel wissen oder so. Also manchmal äh, ist es halt nicht nur der, der Name des Titels äh, und das. das äh, was ihr quasi ihr, was ihr lösen müsst. Jetzt okay. fangen wir da ganz einfach Frage an, sobald ihr bereit seid.
1: Ich bin bereit, dann wenn wir, Sie arbeiten sind. Uns,
2: wir arbeiten uns ein bisschen hoch, okay? Okay, okay fangen wir mal ganz einfach an. Was war die erfolgreichste Brettspiel-Kickstarter-Kampagne? Einfach mal zum Reinkommen.
1: Hm. Habe ich.
2: Und so, okay, und wenn der Heider das auch hat, yeah, dann würde halt beide gleichzeitig, gleichzeitig sagen. Sag mal eins, zwei,
1: drei und... Frosthaven.
2: Frost. Ja, sehr schön, sehr gut. Habe ich ja ein bisschen gegrübelt, ob man da noch dran denkt. So, ne, das Monster war lange präsent und der erste Platz gewesen. Ähm, der hat übrigens auch im, ähm, am Tag, Tag ein Update gepostet und hat, hat die Glückwünsche ausgetragen und fand das auch super geil, dass er überthront wurde, um hm. wieder Anreiz zu haben. Finde ich sehr cool übrigens. Ja. Also, ja, geile Nummer. Sehr schön. Da kriegt ihr ja beide ein Pünktchen, wobei das eigentlich nur die Aufwärmung natürlich ist, ist ja klar, ne? So, seid ihr bereit? Jetzt mal, ja. fangen wir ein bisschen spannender an. Ich habe immer versucht, auch Spiele zu nehmen, die ihr beide äh, kennt oder irgendwo auf, auf dem Regal habt. Also das ist das schon mal viel das wert. jetzt nicht irgendwie von euch wegorientieren, glaube ich. Okay. Also äh, nächste Frage. Äh, wir leben in Daylor, doch brechen manchmal auf und gehen auf große Reise gegen Orks, Drachen und Gorillaartige Tyrannen. Unsere Welt ist alles andere als flach, ganz im Gegensatz zu dem Spielmaterial. Wie heißen wir?
1: Wir, mit wir sind die ähm, Darsteller des Spiels gemeint, oder? Mhm. Okay, warte. Wir sind schon fertig. Ja, oh, warte fertig. doch mal. Rasse, Rasse. Warte, warte. Oh, ich hoffe, ich schreibe das, das jetzt so? richtig hier.
2: Eins auf drei. Ja, oh, die Rechtschreibung ist egal. Ja. Ist eins, der, zwei, eins drei. zwei,
1: drei. Ich oh, sieht man gar nicht. Gearlogs.
2: Okay. Gearlogs. -Log. Gear sehr gut, sehr gut. okay.
1: Aber das hat, das hast du schon grünen müssen, oder, Benni? Ja, nee, ich war mir, mir erstmal unsicher, es äh, hätte ja auch der Verlag sein können. Ne? Deswegen. Ja, okay, das stimmt. Ein, ja, okay. Ne?
2: Ah, okay, alles klar. Okay. Äh, unter dem Meer gibt es intrigante blaue Politiker, fiese farblose Schmuggler, gelbe Bauern, lila Magier und mehr. Mehr ist es schon. Ne? Äh, ihr versteht schon. Doch welche Farbe und Rasse sind noch gleich die Kämpfer?
1: What? Dann weiß ich's. Alter, ich auch. Hab, kannst, kannst du noch mal eines unserer gemeinsamen ja, Lieblingsspiele?
2: Ich, ich, na, na klar, ich kann es ja nochmal sagen. Äh, unter dem Meer gibt es intrigante blaue Politiker, fiese, farblose Schmuggler, gelbe Bauern, lila Magier und mehr. Doch welche Farbe und Rasse
0: sind noch gleich die Kämpfer? Ja, ich hab's fertig. Boah, die da hab ich schon jetzt ein Rett vor dem
1: Kopf, ne? Eins unserer Lieblingsspiele, sagst du?
0: Der Stefan und ich haben uns schon mal auf jeden Fall darüber ausgetauscht. Ich weiß, dass er es also, also, sehr, sehr also, mag. Also der, der Betty kennt es natürlich auch. Also unter Wasser gibt es ja auch nicht so viele Spiele. Also
1: nee, nee, das stimmt schon.
0: Ariel, Ariel the Board Game. Ja, yes.
1: jetzt, jetzt, ich, jetzt. Jetzt muss ich echt mal kurz überlegen.
0: Meine Tinte ist schon vertrocknet.
1: Grübel nochmal, mal, während
2: ich langsam den Countdown starte.
0: 5, Zwei. Aber du musst ja eigentlich auch nur die Farbe wissen. Ne? Du musst ja noch äh, nicht mehr und, das Spiel kennen.
2: Äh, und, die, und die Rasse. ne? Farbe und Rasse, mein Freund. Äh,
0: eins. Ach, Scheiße, Rasse. Nee, äh, boah. Nee? Okay.
2: Ähm, ja, dann sag mal, was du hast. Ich
0: dann ist es rot, aber hab ich habe kein Rot. Ja. Krebse meinst du, oder was dann sind das? Ne?
2: Ja, ach, äh, nice. rot, rot und krebs ist richtig. Ja, war natürlich Abyss, äh, Abyss, Abyss gewesen. Sehr gut, ja. Und rot sind natürlich die Kämpfer, sind natürlich die Krebse. Ja, das ist äh, ein Punkt für den Heiler, würde ich sagen.
1: 1 zu 2? Ich habe wenigstens die Farbe, da kriege ich wenigstens einen halben. Okay, 3 zu 2,5. Gib ihm 3 drei drei zu 2,5. Ist in
2: Ordnung. <lacht> okay, <lacht> bereit für die nächste? Statistik. Die 60 erfolgreichsten Brettspielkampagnen der letzten drei Mo Monate ergaben welche durchschnittliche Bäckerzahl? Der, der näher dran ist? Nochmal, die 60 erfolgreichsten Kampagnen der letzten drei Monate im Brettspielbereich haben durchschnittlich welche Bäckerzahl?
0: Oh, ähm, alle zusammen und dann einen Durchschnittswert aus diesen Also
2: Kampagne jede dieser Kampagnen hat einen Durchschnittswert, den jede Kampagne von diesen quasi äh, geschafft hat, sozusagen, genau. Es oh. ist schwierig. Also habe ich heute per Zufall damit die Information und dachte mir, das brauchst du nochmal ein.
1: Okay, ich habe was. Ich will mal, muss, muss okay. ich raten.
2: Also wir gucken mal, wer da dran ist auf jeden Fall dann haut mal raus.
1: 8.500. Und
2: das hat, das hat 1.200. Okay. okay, also die Antwort ist 5.326. Ich glaube, damit ist glaube ich die 8 auf jeden Fall näher dran. Ja, Potti. Damit haben wir ein dreieinhalb zu 3. Und schon ist der halbe <lacht> Punkt Relevanz. Ne? <lacht> ja,
1: relevant. und schon geht's um den halben Punkt hier.
2: Okay, sehr gut. Geil. Okay, Kommen wir mal so ein bisschen Schrott. Äh, riesige bemalte Miniaturen. Samt Expansions mit noch mehr riesigen Minis. Doch trotzdem bin ich in jeder Flohmarktgruppe und gleichzeitig dazu absolut wertlos. Naja, App-gesteuerte App -gesteuerte Spiele sind sowieso nicht für jeden.
1: App-gesteuert? Boah, wäre das nicht gewesen, hätte ich eine Idee gehabt. Äh, du willst das Spiel wissen jetzt, ne? Hm? App-gesteuert? Boah, da
2: geht's... Ja, falls, 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 falls gesteuert falsch, aber... Das App ist schon ein wichtiges Wort.
0: Boah. Also gerade du, mein Freund. Ich? Ach du, mein Bruder. Ich habe nochmal umgeschwenkt. Ich hab's. Äh,
1: große Miniaturen, Expansions mit noch mehr Miniaturen und das Ganze per App?
2: Und das ist nichts wert.
1: Boah. Boah, da bin ich jetzt äh, aber hart überfragt. Okay. Ähm, Weiß nichts. Warte, ich will noch einmal kurz hier, ob ich eine Idee habe. Große Miniaturen und noch mehr. Boah. Aber für den muss ich nochmal umentscheiden. Ich <lacht> nicht... Ja, die App bringt mich halt voll raus. Ähm...
0: Ich glaube, vorbei.
1: Ich, okay. ich schreibe. Nee. Ich habe zwei Sachen
0: aufgeschrieben, aber ich entscheide mich für...
1: Ich muss passen. Was hast du?
0: Ich habe jetzt das Herr-der-Ringe-Spiel genommen, aber ich wollte vorher Willen das Wahnsinn sagen. Also, hier, gute, gute Dinge auf jeden Fall auch, aber
2: ich finde, die sind nicht so, nicht so mega in Gruppen. Nee, Gruppen. Also, Potti, hast du was aufgeschrieben jetzt? Oder?
1: Ich hätte auch Herr-der-Ringe getippt, aber... Also ich okay. habe auch kurz ja, überlegt, ja. ob ich ähm, warte, äh, eigentlich wollte ich hier wie heißt nochmal dieser Simon-Titel, ey mit den, äh, auch so ein zweispieler ding da bin ich jetzt gerade auch nicht auf den Namen gekommen, aber dann hast du halt die App gesagt, weil das auch so ein Spiel ja, hat 90 ja. Euro gekostet, in den Flohmarktgruppen also, für 5 Euro jetzt.
2: Also ich dachte an Golem Arkana. Ah. Du hast ja, es gehabt, Alter. Ja, das habe ich, hab ich mal
1: verlost. Das ja, habe ich mal verlost auf meinem Kanal. Ja,
2: natürlich, weil es nichts wert ist. Das ist ja der ja,
1: Punkt. aber das war, das war aber, das ist schon so lange her. Das habe ich nämlich bei meinem äh, 100-Abo-Spezial habe ich das verlost, glaube ich. Ey, das ist schon zwei Hat
2: Jahre... Ich, also, als ich bei dir zum Besuch war, stand es auf deiner Verkaufsseite oder auf deiner Seite, dass du es nicht mehr brauchst. Oh, <lacht> das weiß krass. ich noch.
1: Ja. ja, krass, okay. Bin ich, ja, die App halt. Ah, okay, cool.
2: Aber, aber die ja. Leute glauben immer, es ist mehr wert, weil die ist ganz gut aussehen. Die Leute denken immer, kriegt noch 30 Euro für, aber ist nicht so.
1: Nee, ich du gar nichts also,
0: mehr für. Also, ist Gibt, da ratio Farm.
2: Ja, genau. Okay, es steht weiter: 3 zu 3,5. Also, es geht weiter. Äh, 19, 1942 verschwanden vier Soldaten aus dem Ausbildungsprogramm des neu gegründeten First Ranger-Bataillon. Ihre Namen wurden von der Teilnehmerliste getilgt. Ihre einzigartigen Fähigkeiten wegen, wegen ausgewählt, würden sie im Geheimen gegen schreckliche, übernatürliche Feinde und überwältigende Widrigkeiten kämpfen. Dies ist ihre Geschichte.
0: Wie heißt diese Truppe? Ich weiß es.
1: Alter, wie kannst du das mal wissen, ey? Ich bin da, da bin ich echt zu blöd. Ja, ich
0: sage immer, ich weiß es und dann habe ich ja eine falsche Antwort. Aber diesmal glaube ich, dass ich es weiß. Kannst,
1: noch mal, mal, so kannst du es nochmal vorlesen, bitte?
2: Nein, natürlich. 1942 verschwanden vier Soldaten aus dem Ausbildungsprogramm des neu gegründeten First Ranger Bataillon. Ihre Namen wurden von der Teilnehmerliste getilgt. Ihre, ihre einzigartigen Fähigkeiten wegen ausgewählt, würden sie im Geheimen gegen schreckliche, übernatürliche Feinde und überwältigende Widrigkeiten kämpfen. Dies ist ihre Geschichte. Äh, wie heißt die Truppe? Ist die Frage.
0: Alter. Runter. Ich muss den Punkt haben. Äh,
1: du Benner, Alter.
2: <lacht> Aber du wirst dich ärgern.
0: Ähm, Benny. du wirst dich ärgern.
1: 1942?
0: Ich hoffe ja immer. Man denkt immer so, ah, das kann nur das sein. Und dann hinterher gibt es eine Antwort und denkst, ach, oh, scheiße, voll falsch. Das, das, das stimmt. Nee, komm, das das,
1: da, 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 da passe ich. Keine Ahnung. Okay, ist ein es ist rein zu Fire dass Fireteam Zero... Yes. Ach, scheiße, ja.
2: Ah, der Poddy hat's doch
1: auch. Äh, ich habe ja, ja, habe ich das hab ja, das hab auch, das hab auch wieder gehabt. verkauft, ist auch nicht mehr in meinem Regal. Le oh, Letzte okay.
0: Woche die Regeln nochmal aufgefrischt. Da hast du noch gesagt, äh, das ist ja auch nicht so krass mit den Regeln, aber man musste noch mal so reingucken. Ich habe ja die beiden Expansionen auch dazu gekauft. Richtig ja, Ich, ich sehe es bei dir, auch,
2: ich, ich bei dir im hinter, hinter deinem Kopf tatsächlich
1: da. Ich habe hab tatsächlich ähm, noch an irgendwas ja. mit, mit Cthulhu gedacht, aber dann war so 21942 und habe ich irgendwie ich hatte schon was mit Ermittlern und so im Kopf, aber auf Fight 7, aber wie gesagt, ich habe es halt auch, ist halt auch wieder ausgezogen bei mir. Ne? Ja, 4 okay, zu 3,5. Ja,
2: es ist spannend. Also enger künstlich sein, würde ich mal sagen. Ne? Ähm, okay, jetzt müsst ihr genau zuhören, okay? Ich versuche das mal ähm, in der richtigen Sprache. Wenn es darum geht, die schwalzeste Box zu sein, würde ich vermutlich nur den zweiten Platz machen. Trotzdem verspricht mein Name sehr viel Dunkelheit. Wie heiße ich?
1: Ich weiß, ich weiß es. Hör, <lacht> ja, nee. Das ist zu einfach? Den, der letzte, was, was?
2: Ich war, ich, ich mal nochmal. Wenn es darum geht, die schwarzeste Box zu sein,
1: würde ich vermutlich
2: nur
0: den zweiten Platz machen. Trotzdem verspricht mein Name sehr viel Dunkelheit. Wie heiße ich? Kriege ich auch zwei Punkte, wenn ich die schwärzeste Box nenne? <lacht> nee, das ist zu einfach, leider. <lacht>
1: Das ist Ey, natürlich, äh, ich, Cards ich Against bei, Humanity. Ich bin bei sowas echt schlecht, ne? <lacht> Ey, das <lacht> ist ja so geil. Ah, Alter.
0: Ich, weißt du, warum es sich ärgern wird? Weil es heute schon gefallen ist hier in der Gruppe.
1: Äh, 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 nee, okay, ich, ich hab's auf drei. Eins, okay. zwei, drei, Blackout Hongkong. Blackout Hongkong. Sehr, gut, ja. okay. <lacht> <lacht> Sehr gut, ja. Okay. Habt ihr beide einen Punkt, verdient auf jeden Fall. Fünf zu vier halt heute.
2: Fünf zu vier. Okay. Alles klar. <lacht> Seid ihr bereit für die nächste? Ja. Der Slogan Hashtag Make Them Pay ist für dieses Spiel nicht sehr gut gealtert. Ihre Schöpfer haben mittlerweile Kickstarter-Verbot. Doch trotzdem arbeitet der Autor zurzeit an Expansion. Wie heißt das Spiel? Nochmal?
1: Oh, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Bin mir nicht sicher. Oh, wie
0: heißt das Na Ja, warte mal, ich muss mal gucken, wie heißt das denn? Ich habe das verkauft. Ich auch. <lacht> ja. Ich komme nicht auf den Namen, ey. Es oh, ist oh. Golden Bell auf jeden Fall, die Kickstarter verboten haben. Und oh, wie heißt es? Ja, doch, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ich
1: das. Auf drei? Die
0: Vorsilbe müsste weg eigentlich, weil die ganze Kampagne ist nämlich Stimmt. Das sehr
1: gut. Unbroken.
0: Unbroken. Ja, sehr gut, ihr seid sehr stark hier. Nice.
1: 6 zu 5,5. 5,5.
2: Das könnte nicht spannender sein. Wie viele sein. Fragen okay. kommen noch? Ich habe noch vier Fragen.
0: Boah, das okay. ist ja ein richtiges okay. Heiderleid.
2: Okay. okay. Mal, gucken, ob sie mal gucken, was jetzt passiert hier. Also, ich weiß nie, ob ich die richtig ausspreche, diese Namen, die jetzt kommen werden. Aber ich werde es versuchen. Okay? Mhm. Also, Grudge Beerus, Athelorn Avengers, Goat-Eye, und Chaos Allstars und viele andere kämpfen um ihr Leben. Lediglich eine Person in schwarz-weißer Kleidung kann das Treiben beenden. Um welchen Sport geht es?
1: Kannst du es nochmal? Yes. Achso. <lacht> ähm, wie, ja, ich bin <lacht> da jetzt nicht... Äh, es
0: geht nur um den Sport. Es lebe den Sport. Okay,
1: auf drei... Hören, oder? Auf, nee, auf okay. drei... Also, ich. Eins, zwei, drei. Also, ich habe halt. Zwei, ähm, Blood Bowl Football. Football. Also, Blood Bowl Football habe ich halt. Ja, sehr gut.
2: Lass ich beides gelten. Also. Okay. Ja, ich war nice. mir halt
1: jetzt nicht mehr sicher, ne? Aber okay.
2: Alles okay, wir an. haben sieben zu sechseinhalb. Eieieiei, oh, ja, ja, ja. wenn dieser halbe Punkte am Ende. Oh Mann, okay. Noch äh, drei, ne? Noch
1: drei. Noch drei, ja. Noch drei, ja. Oh. Okay, bereit? Ja.
2: See. Auch bei dem, Auch jetzt weiß ich nicht, ob ich die Namen richtig aussprechen werde, aber es wird sich. werden wir sehen. Mentak Koalition, Barony of Letnev, Emirates of Hakan, The Nalu Kollektiv, Skardak Nor sind Fraktionen welches Spiels?
0: Oh, alles schon mal gehört, ey, ja. aber ich habe jetzt mehrere Spiele im Kopf. Kannst du bitte nochmal alle?
2: Ja, Mentak Koalition, Baroni of Letnev, Emirates of Hakan und The Nalu Kollektiv.
1: Okay, ich hab's. Boah, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Da bin ich mir echt. Das war vorbei.
2: <lacht> okay, dann hau mal raus.
1: Hey, ich hab noch gar nicht. Ähm, Warte doch mal. Hey, hey, hallo. hallo. Ah. Ah, sorry. Ich brauche noch zwei Sekunden. Ja doch, jetzt weiß ich's. Okay. Warte. Ja. Ich hätte erst Auf drei. Ja. Eins, zwei, Eins zwei, drei. zwei, drei. Twilight Imperium. Twilight Imperium.
2: Ja, sehr gut, Leute. Habt aber ein bisschen gebraucht hier. Okay. Ja, ja ich, war, ich war hin
1: und her gerissen. Äh, am Anfang habe ich gedacht, dass das New Angeles sein könnte, weil da gibt es auch irgendwie so ein Kollektiv und so, aber. Ja. Okay. Die nächste Frage. acht zu sehen, noch, noch zwei.
2: Zwei noch. Gil Corp, Research Holding. Louis Leviathans. Panda Gen Inc sind vier große Konzerne aus welchem Worker-Placement-Spiel? Ich weiß es. Äh, Gilkorb, Awaken Research Holding, Louis Leviatans und Panda Gen Inc.
1: Boah, es liegt mir auf der Konzerne, Zunge, ey.
2: Aus welchem Worker-Placement-Spiel?
1: Es liegt mir auf der Zunge. Kannst du sie nochmal sagen?
2: Ja. Ähm... Hillcorp, Walken Research Holding und Louis Levertan oder Panda Gen Inc. Äh, ich sehe gerade, mein, mein Kopf war fast leer, Alter.
0: <lacht> ähm ich bin... Sind ja nur noch zwei Fragen.
2: Ja, ja ich würde gerade sagen, wir müssen es dran halten, sonst äh, bin ich gleich tonlos.
1: <lacht> äh, ich hab, boah, da muss, ich jetzt, da muss ich jetzt echt raten, Alter, wenn ich da jetzt... Rat mal, Rat mal, fad mal. Vor keine Ahnung. Ich äh, tippe auf Dinosaur Island. Dinosaur also Island ist richtig. Echt? <lacht> ja. Krass. Okay. 9 die zu 8,5. Die letzte Frage, Alter.
0: Boah. Okay, die ist
2: spannend. Und dann haben wir es auch. Also, warte, bereit?
1: Ja. ja.
2: Einer von euch hat mich. Einer von euch hatte mich. Einer aus der Gym-Gruppe will mich. Und Magnus lässt grüßen.
0: Öh.
1: Einer also das von ist uns. Jetzt aber zum Abschluss nochmal. Okay, das heißt. Einer
2: von, Ach, euch, mal. Okay, nochmal. Einer von euch hat mich. Einer von euch hatte mich. Einer aus der Gin-Gruppe will mich. Und Magnus lässt grüßen.
0: Also, es hat auf jeden Fall mit dem Brettspiel Flohmarkt zu tun. Ich werde es noch haben. Potty hat es verkauft. Jetzt müssen wir nur wissen, welches Spiel. <lacht> Und der Jay will es haben. <lacht> <lacht> genau, der Jay will es haben. Alten.
1: Es kommt doch alles an jetzt hier, Leute. Boah.
0: vor allem, es können so viele Spiele jetzt gerade sein. Alter.
1: Ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich, ich hab's, gut. Alter. Ich glaube, ich also, hab's, also, alter. Alter,
0: Aber, wenn. wenn also ich, bin nicht, hatte, ich bin mir nicht
1: sicher. Ich bin mir nicht sicher. bin mir nicht sicher, weil. Ich muss noch mal... <lacht> ich bin mir nicht sicher.
2: Ja, Leute, mein Akkus ist leer. Ihr müsst, nur, weil ihr müsst jetzt raushauen hier.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich. Vielleicht ist das mit Magnus der entscheidende Hinweis. Deswegen. Ähm, vielleicht. Vielleicht.
2: Es steht auf jeden Fall 9 zu 8,5. Das ist auf jeden Fall entscheidend.
1: Ich bin raus, Leute. Ich okay. Ob, oder, und, mal und, Oder warte, 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 Eine Sache. Äh, und, 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 und. Egal, ich sag der Pate. Hau raus.
0: Ich wollte der Pate sagen, aber es steht beim Potti da hinten. Und deswegen habe ich Spartagos aufgeschrieben. Oh, krass, okay. Äh, ihr habt ihr beide falsch tatsächlich?
2: Überraschenderweise. <lacht> ähm, ja. Ich habe Nemesis, tatsächlich auch einen Schirm. Uh,
1: ja, das weil war meine Scheiße. Bei der Jay Idee.
2: hat es ja noch nicht, hat's ja nicht bekommen und der Magnus hat sich ja mega gefreut, als er es dann hatte. Und du hast es ja nicht mehr am Potti, ne? Du hast nee, ich habe es hab's ja verkauft, verkauft. Ich hab's
1: verkauft ja. Weil ich ja ähm, okay. bei Lockdown rein bin.
2: Ja, oh. ihr, uh, okay. Aber habt ihr trotzdem 9 zu 8,5, muss Krass. man sagen, äh, klapper gibt's, klapper geht's nicht. Äh, Glückwunsch.
1: Mm. Heider, hast den... du gut gemacht, Junge. heider geil. geil, war eine geile Nummer, Alter. Fand ich geil. Cool. War richtig cool. Sehr ich, geil. ich glaube, da können die Leute auch echt richtig geil mitraten. Richtig, richtig coole Schnappes Nummer. Ding. Geil. Stefan, super vielen Dank für diese
0: geilen Einblicke. Ja, ich Mann. war wirklich, also die Zeit mit dir ist jetzt echt wie im Flug vergangen. Und echt auch mal so für mich so krasse, interessante Infos, ja. so, die eigentlich dann so auf der Hand liegen letztlich, aber
1: eigentlich geil mal. So, dass du aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Ja. Vielen Dank. Ich habe
2: mich mega, mega gefreut und ich
1: komme auch gerne wieder. also ähm Sehr gerne. Ja? Sehr, sehr gerne. Doch, war wirklich cool, geiles weiße, weiße, Kenze Kenze super viele Infos, auch wenn wir, glaube ich, heute bei am Ende bei, keine Ahnung, gefühlt zweieinhalb Stunden landen, aber.
0: Nee, zwei Stunden zehn.
1: Äh, zwei Stunden zehn. Ähm, aber ich glaube, das war es wert. Wir haben, ähm, glaube ich, echt viele, viele coole Infos bekommen. Echt, danke, dass du die Zeit genommen hast. Bist ja auch ein viel beschäftigter Mann. Ähm, ne? war ja auch jetzt ähm, endlich mal den Termin zu finden, dann hat der, He der Heidi da noch mit der Heidi, <lacht> die ins Bett bringen und so weiter und so fort, ähm, hat sich aber meiner Meinung nach voll gelohnt, war eine geile Folge, hat Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, dass ihr draußen auch euren Spaß hattet, ähm, bin gespannt, was ihr jetzt zu dem ganzen Kickstarter-Krams zu berichten habt ähm, ja, in diesem Sinne sind wir fertig für heute Danke, und holt
0: einfach. euch den Newsletter erstmal von äh, Godot Games und The Beginning,
1: genau. Pfeifen,
0: aber ganz schnell. Ja. Guckt euch den Teaser an, auf jeden Fall. Danach
2: äh, richtig, klickt, richtig. Ihr, klickt ihr eh drauf. Ne?
1: So sieht es nämlich aus. Dann wünsche ich euch allen guten Abend, gute Nacht, guten Morgen, egal wann ihr das hier hört. Und äh, bis zum nächsten Mal, Leute. Bleibt sauber. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.